0: Heiko kann ja auch nochmal einfach hier so jetzt äh, hier diesen Part einfach mal kurz so an Anfang reinschneiden. So, ja, die erste halbe Stunde könnt ihr ja skippen, wenn es euch nicht interessiert.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, wir It möchten ja irgendwie ansprechen.
2: A try. Herzlich willkommen beim Gadget Funk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. So, herzlich willkommen zurück, Folge 143 des Gadgetfunk. Ähm, ich lasse mich jetzt diesmal nicht mehr ablenken und wir ziehen diese Anmoderation durch. Und ähm, im Vorgespräch hat sich ergeben, dass wir heute... Äh, ganz, ganz hohe Unterstützung von oben haben, nämlich Pater Heiko ist wieder im Studio, um uns auf den rechten Weg zu bringen. Seid, seid willkommen. Pater. In nomine patres. In nomine heiko.
1: sanctus. Schönen guten Abend, ihr Schergen. Vor dem Herrn, <lacht> was auch immer. Pharisäer und Ungläubige, schön euch wiederzusehen und zu hören.
2: Das, ist das richtige Vokabular zu Ostern.
1: Ha, oh ja. Oh, ja, aber be bevor ich hier alte messina geschichten raushau, schönen guten Abend, Marian.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch sehr. Hallo Heiko, hallo Carsten. Äh, und was war Hashtag Nummer 1 auf Twitter in Deutschland? Jesus. Nein. Ach. Oh. Wenn wir schon was hier wir? bei Sanctus und Spiritus und hast du nicht gesehen, dann wollte ich den jetzt auch noch raushauen.
2: Ja, stark. Ja Junge, ja ja Ostern
1: steht ja vor der Tür.
2: Marian weiß Sachen, drum haben wir ihn wieder dabei. Also wenn es was gibt, was niemand wissen muss, dann frag mich, ich weiß das. Ich frage mich jetzt gerade, wie es dich in so eine Social Media Plattform wie Twitter verschlägt, aber wahrscheinlich hast du wieder subversiv Code Nein, ich habe es heute Morgen,
0: nein, ich heute Morgen äh, beim Morgenmagazin gesehen, da war ein Screenshot von Twitter.
2: <lacht>
1: Ok, Boba rettet die Konversation. Okay.
2: Weltbild steht wieder gerade. <lacht> Freut mich. Ich dachte schon. Das, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht, was Marian und ich uns heimlich in unserem zweiten Leben für Social Media Verbal Battles liefern über Sinn und Unsinn von Xing Profilen zum Beispiel. <lacht> Oder LinkedIn-Auftritt. Ja. Aber, aber das, machen wir, das machen, wir, machen wir heute nicht. Heute machen wir ganz viel Sport, habe ich, hab ich beschlossen.
1: Oh ja, das liegt immer im, im Ohr des Zuhörers, wie viel Sport das wird. Ne?
2: Ja, Verbalsport, nur Verbalsport. Auf gar keinen Hau Fall raus. selber machen. Hm.
1: raus. Was gibt's es denn Neues im Sport, außer dass Bayern einen neuen Trainer hat und so?
2: Ja, wollen wir da? Nee, da gehen wir nicht hin, oder? Weiß nee. ich
1: nicht. Aber die spielen doch gleich, oder? Die oh, in zehn Minuten. Haben wir, haben los. wir schon den, den, den verbalen Timestamp gegeben, dass wir heute Dienstagabend haben? Den, was haben wir eigentlich? Den 4.4. Richtig 2023.
2: Ja, genau. 20, zehn Minuten vor Anpfiff <lacht> des Pokalspiels Freiburg in München. Ja. Ja, um Fußball können wir auch, hätte ich aber an Nummer zwei, ähm, das erste wichtige Ding, was mir die Woche über untergekommen ist, die MLB läuft ja. Seit letzter Woche wieder.
1: Was ist das? Eine Baumesse?
2: Mhm, so, so was ähnliches. Ähm, die verwerten äh, alte Holzstämme und machen Baseballschläger draus. Major League Baseball.
1: Oh, Major. Okay, okay, okay.
2: Major League Baseball. Die 122. Saison läuft, seit dem 30. Was sagt ihr dazu? Das ist
1: 122.
2: Ja. 1901. Ja. Das oh. mal Älter als Wenn die, die Bundes ja
1: sonst keine Historie und Geschichte haben, da haben sie was. <lacht>
2: Ist aber nicht durchgängig, weil äh, wurde während des Zweiten Weltkriegs teilweise ausgesetzt.
1: Naja, bei uns fanden ja auch während des kosovo krieg keine zum Züge statt. Was ich ziemlich schräg fand an der Stelle übrigens. Ne? Ja, weil, das beim war... beim Ukraine-Krieg hat es keinen interessiert. Das stimmt. Da man, gewöhnt Alter.
2: man gewöhnt sich ne? an alles. Das ist äh, ja. krass, krass, krasse Nummer. Ja, aber bevor wir
1: hier Carstens äh, MLB-Thema abwürgen <lacht> nee. äh, mit deutschem Fassnacht. Äh, hau raus, Carsten. Ja, das, was gibt es da für News? Es, es, gibt,
2: uns. Es, es gibt neue Regeln. Zum ersten Mal es gibt neue und, Regeln. Die, 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 die Commission, also die, die, na wie sagt man das, das oberste Board der Major League Baseball hat ziemlich gravierende Regeländerungen durchgesetzt. Und warum? Eigentlich habe ich nämlich erwartet, dass beim Intro äh, sowas von euch kommt wie oh ja Baseball echt mm, langweilig. Und das Problem, wenn ihr das gesagt hättet, wäre, dass ihr gar nicht Unrecht gehabt hättet. Ganz schön viel Konjunktiv. Aber ihr habt mir mein Intro versaut und drum muss ich jetzt andersrum äh, das, das, das Pferd aufzäumen.
0: Also äh, ist was möchtest du uns damit jetzt sagen, Carsten? Dass Baseball grundsätzlich ein langweiliger
2: Sport ist? In der Perzeption. Also ich würde natürlich niemals, niemals nicht würde ich auf diese Idee kommen, weil meine, meine, mein, mein Standpunkt ist ja immer, es ist ein Spiel, es hilft aber schon sehr, wenn man es kennt und vielleicht sogar, wenn man es mal selber gespielt hat. Das hilft schon ein äh, bisschen. Noch
0: kurze Erklärung, sonst werde ich immer von Carsten unterbrochen, weil ich nicht erkläre. Perzeption, reines sinnliches Wahrnehmen ohne Reflexion als erste Stufe
2: der Erkenntnis. Du bist der schnellste Googler der Welt heute. Was ist los?
1: Ich habe mich nicht getraut zu fragen, was es heißt.
2: <lacht> ich hätte es bei Wahrnehmung belassen, aber es natürlich die sinnliche Wahrnehmung. Die
1: subjektive Wahrnehmung,
2: oder? Subjektive sinnliche Wahrnehmung. Oh, Marian, dass das von dir kommt. Ähm, ist tatsächlich so, ist tatsächlich auch ein Problem äh, des Baseballsportes, dass die Spiele relativ lang sind. Und ähm, sich in, in unserer immer schneller werdenden Zeit die Zuschauer so ein bisschen davon verabschiedet haben. Weil sie eben auch gesagt haben, oh, ich habe jetzt nicht immer vier Stunden Zeit für so ein Baseballspiel. Es gibt ja auch pro Verein bloß 162 Spiele pro ähm, Saison. Ich,
1: ich hätte jetzt mal geschätzt, so zwischen vier und fünf Stunden im Schnitt pro Spiel. Ist das richtig, ja?
2: Es hängt davon ab. Kann schneller gehen, kann sich aber auch ziehen. Und darum haben sich... Sag, deswegen sage ich ja im Schnitt. Die Regelmacher ein paar Änderungen ausgedacht, die das Spiel äh, ja, beschleunigen und spannender machen.
1: Okay. Ähm, das Problem ist nur, dass wir die, die Ausgangs- und Vorherregeln ja auch nicht kennen.
2: <lacht> ja, aber ich, ich hoffe, das in, in einfachen Worten zusammenzufassen. So Das, das Grundprinzip dieses Spiels ist euch und wahrscheinlich unseren Hörern und Hörerinnen hoffentlich äh, bewusst. Nicht? Es geht darum, dieses, du hast dieses dieses Feld mit den vier Malen und da rennen Typen drumherum. Ja. Das sind die Angreifer. Und einer hat immer einen Stock in der Hand und haut auf den Ball, der dann kommt. Äh, nennt sich auch Schläger. Und dann, in oder Better, Ja. Nee, Schlagmann würde man, glaube ich, oft auch ja, sagen. Ja, ja, der Typ,
0: aber das das Holzlatter, was er in der Hand hat, das ist nennt sich der Schläger.
2: im Volksmund auch Schläger. Das baseball genau. und ähm, Genau. Und dann gibt es die neun anderen vom Gegenteam, die versuchen zu verteidigen, dass er eben nicht auf eins dieser Male kommt. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Male zu kommen. Also diese Bases, ne? auf Deutsch Mal, ich, furchtbare Übersetzung. Ja,
0: Gehwegplatte. Ne? Ich glaube, da versteht es jeder. Am Ende sind es ja so Betongehwegplatten, ne?
2: Na, so Beton jetzt. eher eher nicht, weil also auf so einem Beton-Ding möchtest du, glaube ich, nicht drauf sliden oder drauf rutschen. <lacht> aber ähm, das sagt ja
0: immer, das ist gerade der Spaß an der Nummer.
2: Wenn es tatsächlich einer schafft, alle vier Male abzulaufen, dann ist es ein Punkt. Ne? Und ähm, dann gibt es äh, den Königsweg, einen Punkt zu erzielen und gleichzeitig einen der größten Probleme des Baseballspiels. Und zwar wäre dieser Königsweg, Marian. Ähm, äh, der Home Run. Also Yes! Ne? Genau. Ja. Genau. Und äh, das bedeutet einfach, du musst dich nicht von Mal zu Mal und man wird dann eben vom darauffolgenden Schlagmann einmal ein Weiß weitergeschlagen. Ähm, das nennt sich dann Single oder Double, je nachdem, wie weit man kommt, aufs erste oder zweite Mal. Sondern du kannst einfach direkt alle Kissen ablaufen und dann gibt's einen Punkt. Richtig. Das hat dazu geführt, Was ihr gerade nicht dass, gesehen
0: habt, weil ihr ja im Podcast zuhört, als ich hier so rumstammelte wegen dem Home Run, machte ich dabei schon diese Geste, wie der Spieler um den Platz läuft. Das habt ihr aber gar nicht gesehen. Dass,
2: <lacht> was übrigens auch die Geste ist, die der Schiedsrichter macht, wenn ein solcher erfolgt ist. Homerun. Ehrlich? Da geht die Musik los. Ja, ja. Ach, krass. Das ist die, die, das offizielle Zeichen. Ähm, jo, äh, wovon rede ich? Es gab in letzter Zeit eine Tendenz und zwar, dass die Schlagmänner äh, nur noch auf Home Run trainiert haben. Mhm. Weil sie das Spiel abkürzen wollten und ähm, äh, das war dann halt immer so ein, so ein Alles- oder Nichts-Spiel. Das heißt, der Pitcher hat dann, dann äh, länger gewartet und die und die Batter auch. Weil du hast ja vier Möglichkeiten, den Ball zu schlagen. Entweder dreimal haust du daneben, dann bist raus. Oder vier, vier Balls, dann darfst du auf das erste Mal. Oder du haust ihn raus. So, in einem aggressiven Spiel geht man auch schon auf frühe Pitches, auf den ersten oder zweiten Wurf. Ähm, wenn du nur auf Home Runs aus bist, dann wartest du länger in der Hoffnung, dass der perfekte Wurf kommt, den du aus dem Park donnern kannst. Mhm. Und das kostet am Ende natürlich Zeit. Ja. Die Pitcher müssen mehr werfen. Und ähm, jedes Mal, wenn einer mit so einem Stock am Schlagmal steht, dauert länger. Deshalb hat sich die Tendenz, und wir, wir kennen so ein paar Fälle, die haben dann mit, ähm, mit, mit äh, Steroiden zu tun, dass sich die Leute dahin entwickelt haben, nur noch Home Runs schlagen zu wollen. Was natürlich auf zu Lasten eines spannenden Spiels geht, weil je mehr Läufer auf dem Basis sind, desto spannender wird Dann wird nämlich auch die Vielfalt der Möglichkeiten, die passieren können auf dem Spielfeld, höher. Naja, klar. sieht aber, wir aber nicht, ja wenn alle bloß aus, noch Home Runs schlagen,
0: paar, ne, wollen. Hast du nicht gesehen. Ja, ja. Die Variation geht genau. ja wer Flüten. Ne?
1: Das ist wär, verkriechen jetzt mit dem Boxen zum Beispiel so, dass ähm, die Boxer nur noch auf K.O. gehen würden. Ja. Und ansonsten nur äh, quasi im Rückwärtsgang durch den Ring. Genau. Mhm.
2: Genau. Und um, also es ist auf der einen Seite, das ist halt diese per Perfidie beim Baseball. Auf der einen Seite ist es natürlich der Königsspielzug, auf der anderen Seite ist es auch so eine Art Sargnagel für das Spiel, weil es dadurch gerade auch für den Zuschauer uninteressanter wird.
0: Ja. Hm? Ja, ja. Ich kenne auch Zeiten, da wurden so. die Home Runs noch richtig gefeiert, sagen wir es mal so, ne?
2: Ähm, hm. aber da das wären die auch nach wie vor, nur wenn du nur auf Homeruns gehst. Ich meine, die sind verdammt gute Schlagmänner, aber selbst die, die Profis können nicht sagen, ich hau jetzt jeden aus dem Stadion. Nee, nee, eben. Ja, viele davon gehen dann in die Luft oder gehen nach hinten oder werden dann aus der Luft gefangen. Also es ist ja nicht jeder, jeder gescheide Schlag sofort ein Homerun dahinter. Und das geht eben dann zu Lasten der der Aktion und der Vitalität auf dem Spielfeld.
1: Aber er steckt nicht in jedem, ich sag mal, verkackten, also vom Schlagmann verkackten Versuch, einen Homerun zu schlagen, auch dann noch eine größere Chance fürs gegnerische Team, Ja, los ja, zu machen.
2: Wenn der nicht wirklich aus dem Park geht, dann können sie den aus der Luft fangen und dann wäre der Schlagmann aus. Mhm.
1: Okay, was Okay, na gut. Ähm, Verstehe ich so grob. Okay, und was ist jetzt die Änderung? Die Home Runs wurden abgeschafft.
2: Nee, aber, aber das spielt drum rum. Ich, ich fange jetzt mal mit den Änderungen an. Es gibt drei davon. Zum einen haben sie die Bases vergrößert, also diese mhm. Kissen, die man mhm. ablaufen muss. Dann äh, haben sie ein Zeitlimit für die Pitcher oder die Werfer eingeführt. Ah, ähm, das heißt, es kann ein Timeout geben. Ähnlich, äh, nee, ähnlich es, wie es beim gibt Fußball. Kein Timeout. Also, so, ne. Nein, kein Timeout, aber eine Shortclock Clock sozusagen. Ja. Also es gibt zwei Situationen, entweder hat äh, der das angreifende Team schon einen Runner auf Base, also so ein Typ, der da zwischen den Kissen rumturnt, oder ähm, ähm, noch keinen. Im, wenn noch keiner auf Base ist, hat der Pitcher 15 Sekunden Zeit, seinen Wurf abzuliefern. Wenn einer auf Base ist, hat er ein bisschen mehr Zeit, ähm, 20 Sekunden. Mhm. Dadurch wird okay. die Gesamtspielzeit auch schon mal verkürzt, das ist zumindest die, die Annahme. Mhm. Ja, was dadurch dann halt auch vermeintlich resultiert, aber das ist ein weicher Faktor. Er hat nicht mehr so viel Zeit, sich mit seinem Catcher abzusprechen, er hat nicht mehr das so viel Zeit. Was
1: Denn aus, mhm. keine Ahnung, Indianer von Kriegrend kennt man ja, das äh, Werf, Werfer oder Pitcher und und, und und Finger, keine Ahnung wie er auf Englisch heißt, äh, dass die sich da irgendwelche Zeichen geben, Hasenöhrchen, keine Ahnung, Zeichen geben. Ja, wo, wo so eine Zeichenfolge für ey, was, wie hat ein Kaffee heute Morgen geschmeckt, der hat schon mal ein bisschen machen mhm. konnte.
2: Mhm. Wusstest du, wo deine Ehefrau heute früh war? Ich schon. <lacht>
1: <lacht> Und dafür haben sie jetzt also Das Team intern ist dabei keine nette Aussage oder Frage.
2: Ah, was weiß ich, was die Baseball-Profis <lacht> sich da erzählen. Hält
1: mir der, der Humor.
2: Auf jeden Fall hat er dafür jetzt 15 respektive 20 Sekunden Zeit für diese Absprache. Und dadurch ist dann vielleicht die Akkuratess der Pitches nicht so gut, was die Möglichkeit, einen guten Schlag zu landen, auch wieder erhöht. So, jetzt äh, jetzt kommt das erste Mal so ein bisschen ähm, Gadgetfunkmäßiges Thema rein. Big Data. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Moneyball gesehen hat von euch. Äh. Ein sehr sehr Nein. cooler Film, in dem sich auch um Baseball dreht. Ganz kurz zusammengefasst: Es geht um ein Team, was kein Geld hat und äh, einen Manager einstellt, der aber ein Statistikfreak ist. Und der versucht dann eben die Defizite oder die Schlagdurchschnitte durch spezielle Charaktere, die er verpflichtet zu ersetzen. Also er setzt es nicht nur auf Erling Haalands oder irgendwelche Wunderspieler, die alles können, sondern er schaut wirklich, dass er einen First Baseman hat, der so und so viel Schlagdurchschnitt bringt im, im Durchschnitt und 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 die Fans-Statistiken, um das Gesamtergebnis auszugleichen. ist eine wahre Geschichte und hat so einen Datentrend sagen, ich eingeläutet. Ich glaube, ich
0: habe den Film schon gesehen, aber ich konnte mit dem Namen gerade nichts anfangen.
1: Hm.
2: Ja, ja, der ist sehr gut.
1: Wer, wer spielt den Trainer? War das nicht irgendjemand ziemlich bekannt?
2: Ja, ich und Namen. Aber sind schon Bekannte. Ja, ich, äh, Marian, ich google, google mal google. schnell. Ich google. Ja, ja. Wer da. das heißt, okay, okay, also und, äh, Big Data. Und damit halt ein Datentrend angefangen, dass nämlich die, die verteidigenden Teams die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer den Ball auf einen bestimmten Punkt schlägt, ausgerechnet haben und dann vor jedem neuen Schlagmann äh, die ganze Defensive rumrotiert ist und die teilweise zu dritt auf sehr engem Raum standen, weil die Wahrscheinlichkeit eben, dass er dadurch schlägt, sehr, sehr hoch ist. Und dem hat die Liga jetzt auch einen Riegel vorgeschoben, indem sie nämlich, stell dir vor, dieses Mal von der Homeplate auf die zweite Base, so eine gerade Linie, das ist jetzt so eine ähm, äh, Linie, die man nicht mehr übertreten kann. Also die aus der linken Spielfeldhälfte dürfen nicht mehr auf die rechte rüber. Weil also die die Fänger. Die Verteidiger, genau. Okay, ja. Weil bisher war es möglich, dass zum Beispiel der Typ, der Shortstop nennt sich der, der zwischen zweiter und dritter Base steht, sich auch noch weiter rechts positioniert zwischen erster und zweiter, weil sie nämlich wissen, dass der Schlagmann fast immer da durchschlägt. Dadurch haben okay. sie einen Verteidiger mehr auf der Seite und haben den Spielzug unterbunden. Das wurde jetzt auch offiziell untersagt. Also das heißt, der Typ, der da links steht, zwischen zweiter und dritter, darf maximal auf die zweite Base und nicht weiter drüber. Okay. Und dadurch wollen sie die ähm, Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wieder, ähm, also Longball ist der Home Run und dann gibt es natürlich Shortball, dass eben kürzere Schläge auch wieder verstärkt auftauchen, um den Spielfluss zu erhöhen. Also, Kommt was man
1: so aus, aus Filmen und Videos kennt, wenn, wenn der Batter, der Schräger, Schlagmann mhm. quasi den, ich sag mal, nur den, den, den Schräger einfach hinhält, der Ball troppt quasi
2: ab. Das ist ein Band, genau. Das wäre ne, ja. ne, nochmal eine neue, eine dritte Spielform. Okay,
1: okay, okay. Ja, krass. Aber äh, du kannst da
2: bloß noch jede Verteidigungshälfte mit einem Mann, respektive dem von der ersten Base, verteidigen und nicht mehr mit dreien wie vorher.
1: Okay. Okay, ja, gut, dient alles der Dynamik des Spiels
2: auf Butter. Genau, und da ist dann auch die Todesspirale wieder, wenn der Schlagmann sieht, dass da auf, auf seiner Lieblingsseite drei Leute stehen, dann versucht er dann natürlich tendenziell weniger durchzuschlagen, sondern geht wieder auf den Longball, auf den Home Run, versucht ihn ganz weit hinten aus dem Park zu donnern. Und jetzt ja, haben das, sie das ist
1: ja eh krass.
2: die Möglichkeit vermeintlich mehr wieder Singles und Doubles, also so kurze Bälle zu schlagen. Du weißt ja, du schlägst den Ball, dann rennst du los, und wenn die den nicht vor dir auf die Base haben, dann bist du auf der, auf diesem Kissen sicher. Genau.
1: So, dass du die Chance hast, alle Bases zu loaden, oder dass jemand draufsteht. Genau. Und so deine Punkte machst, außerhalb der Home Run Geschichte.
2: Genau. Das ist, das ist die Intention. Dann haben sie vergrößerte Bases. Die sind so im Schnitt acht Zentimeter länger geworden. Ähm, war, dadurch versprechen sie sich, a, dass mehr Leute, dass Leute schneller sicher sind auf Base, und, dann gibt es auch die Möglichkeit, Bases zu stehlen, was auch eine sehr spektakuläre Sache ist. immer. So ein
1: das habe ich nie verstanden, aber das müssen wir jetzt auch nicht erörtern. Das würde einen Ticken
2: <lacht> zu weit führen, aber dann rennt halt der eine zum anderen und der Catcher feuert den Ball auf die Base. Und wenn, je größer die natürlich ist, je kürzer die Distanz zwischen den beiden Dingern ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die erfolgreich stehlen kannst, diese Base. Dadurch hoffen sie sich eben auch nochmal Dynamik. So, das waren jetzt die Änderungen im Baseball und die Implikation von Big Data auf den Baseballsport.
1: Okay. Hat uns jetzt
2: wie lange gekostet? 20 Minuten. Ich habe gesagt, ich halte es kurz. Oh. <lacht>
0: ja. By the way, ah, der Trainer, der Trainer in dem Film wurde gespielt von Brad Pitt.
2: Ah, oh, genau. Der Trainer oder der, Ding, Ma der, Manager? der Manager? Der Manager,
0: Entschuldigung, der Manager. Ja.
2: Das war nicht der Trainer. Ja, ja. Unterschied hier. Und ist nicht wie im Fußball. Ja, ja. Entschuldigung. Der <lacht> Main
1: Character. Yeah.
2: Ja. ja, der Protagonist. Genau.
1: Oh yeah, oh yeah. Also. Ja, die, also, aber all diese, oder, <lacht> all diese vielen ami wie Baseball und auch American Football haben ja echt die Tendenz, sich so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Beim, beim Football sind ja Spielzüge schon relativ schnell. Dafür bremsen die Werbepausen halt alles aus.
2: Ja, du warst auf dem Spiel, hast erzählt, ne?
1: Ja, ja. War, war eine tolle Erfahrung. Ähm, wenn man äh, eine Fernbedienung hätte, um <lacht> 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 Weil du hast halt echt alle fünf Minuten hast du halt, auch wenn du mich keine fünf sitzt, Minuten hast
2: Heiko oder das ja, geht doch öfter. im Schnitt,
1: im Schnitt, im Schnitt, im Schnitt ja. oder halt.
2: Aber es ist doch geil, mehr. da kommen dann Cheerleader oder Akrobaten aufs Feld. Nein, da wollte nee, ich nee, sagen, nicht, das wollte ich gerade sagen, das ist immer. ja nicht jedes nicht, Mal. Nicht, nicht immer,
1: das ist ja nur nicht immer, wenn wenn Pause für Werbung ist, hast du auch Entertainment auf dem Feld. Und das fand ich halt so erschreckend bei dem ganzen Ding. Das ja. ist
2: aber in Deutschland auch schon. Also ich habe das von Basketballfans gehört, die auch hm. jedes Timeout äh, wird wird für irgendein Show-Event, ich sage es mal, missbraucht. Ja. Und es resoniert auch nicht allen Ortes positiv. Nee. Kann nicht. Halt, aber das ist halt USA, nicht uh, Entertainment, Entertainment. Ja, und genau, also oh. die, diese ganzen Maßnahmen haben sie schon in den, in den unteren Ligen probiert, wohl recht erfolgreich, haben die Spielzeiten um bis zu eine halbe Stunde verkürzt und haben jetzt gesagt, das machen wir jetzt in der Major League, also bei den, bei den ganz großen Profis auch.
0: Ja. Okay. Nicht schlecht. Ja, nice. Baseball. Ja, aber äh, mal, übrigens, ähm, äh, äh, die, die deutsche, das deutsche Derivat davon, Schlagball, ne?
2: Na, ist was anderes. <lacht> ist das aber, heißt hier schon auch Baseball.
0: <lacht> naja, es gibt, ja, es gibt ja wirklich auch nochmal so, so eine Deutschvariante Variante davon, ne? Das, mhm. ja.
2: Ist, ist aber was
0: anderes. Ist
1: nicht, nicht, nicht jede Lokalisierung
2: ist auch
0: gut,
1: <lacht> wie wir wissen.
0: <lacht> die Frage ist, welche welche Variante ist tatsächlich älter? Das wird mich wirklich mal interessieren. Das konnte mich noch, nie, kommt mich noch nie jemand beantworten.
2: Mich und ich ich ich, ich, ich kann das auch nicht. Ja. Interessiert. Dann, aber
1: wo wo wir, wo wir gerade so lustig beim Sport sind, weil äh, wie wie alt ist jetzt die Abseitsregel beim Fußball? <lacht> Es gefühlt ja auch nicht so alt eigentlich, oder?
0: Also ich bin jetzt nicht so alt, ne? <lacht> aber die war immer schon da. Irgendwie schon, ja. Irgendwie ich mich da, erinnern. Ja. Kann. Aber irgendwie
1: gab es ja da nicht zwischendurch auch mal eine Änderung, wo sich viele Leute aufgeregt haben, so vor vielen vielen Jahren.
2: Ich gut zu
1: erinnern, aber die erste äh,
2: Abseitsregel taucht also bereits 1863 in den ah, Spielregeln auf. Boah.
1: Okay, da waren war das in meinem <lacht> <lacht> Seit
2: 1925 gilt die heutige Abseitsregel.
1: 1925. Okay. Nein, dann äh, bin ich da einem Hawks aufgesessen.
2: Ja, wer hat sie erfunden? Die Engländer steht hier, 1863. Guck mal. Wer genau, weiß man nicht. Fast alles, was mit Fußball zu tun hat, war die Idee der Engländer. Ja. Steht, steht hier in diesem Internet.
0: Und ganz, ganz ursprünglich so, so irgendwelche englischen Mönche. Die haben die ersten Regeln, nein, wirklich jetzt ohne Scheiß, die haben die ersten Fußballregeln aufgeschrieben.
2: Okay.
1: Das waren ja auch die Einzigen, die damals schreiben konnten.
0: <lacht> oh. Chapeau. Ja, okay.
2: Aber Wenn
1: es die Mönche nicht aufgeschrieben haben, wer
2: dann? Ein wunderschöner Brückenschlag zu meinem zweiten Sportthema. Wir müssen gar nicht mehr über Tech reden heute, ich schaffe das mit, mit Sport alleine. Das ist geil. Ähm, Beruhend auf einer wahren Begebenheit, die ich sogar am, am Wochenende mit Colinas Erben andiskutiert habe auf Twitter. Ja,
1: dafür ganz großes Chapeau. Ich mein, wenn, du, wenn du einen richtigen Brainfuck, was Regelwerk angeht, angeht, haben möchtest, dann hörst du dir ein paar Folgen Colinas Erben an, dann bist du komplett durch.
2: Dann hast du keine Fußballfragen mehr, nee, das ist das ist wohl wahr. Nehmen wir die um, Schiri-Fragen. Aber genau, es geht es geht um einen Schiri, es geht gar nicht um die Regeln, sondern es geht eigentlich um den Schiri. Drum frage ich euch mal, also wie gesagt, beruhend auf einer wahren Begebenheit, die sich zugetragen hat. Letztes Wochenende in der 37. Minute, ähm, Tatort war das Manfred-Zoller-Stadion in Vilsing im Landkreis Kam. Da trug sich zu, dass die DJK Filsingen spielte gegen den VfB Eichstätt. Ähm, Side note: Eichstätt hat 4 zu 2 gewonnen am Ende. Ähm, aber in der 37. Minute hat sich der Schiedsrichter wehgetan. Okay. So. Okay. Und musste quasi ausgewechselt werden. Jetzt die Frage an euch Nicht-Regelfachmänner und euch da draußen auch. Was passiert? Äh, also, wenn der oh, Hauptschiri ausfällt. Also
0: auf also jeden Fall keiner erstmal von den eine Seiten? Spielunterbrechung.
1: Mhm. Ey, war, das, war das ein Spiel, wo es auch Hühnerrichter gab? Gibt?
0: Ja, es war ein Dreierteam. Ja, dann würde ich denken, da die ja alle gleich ausgebildet sind, dass einer der anderen dann... Ja.
2: Du, du hast recht, aber unrecht. Aber das nicht nur, ist, sagen wir es so. Das ist interessant. Du hast hey, da, ja.
1: Es wird ja kein, kein, kein vierter Ersatzschiri eingeplant. So nicht in der DFB, Regionalliga oder?
2: Bayern. Nee, Nein. Nee, genau, äh,
1: genau. Ja. genau. Ähm, dann würde ich sagen, der Fuß du musst irgendwo an die Seitenlinie.
2: <lacht> ja, ich also so wie ich das verfolgt habe, da, da ist jetzt die Berichterstattung auch nicht nicht ganz so, wie wenn äh, Sally Hamidic jemanden nicht anruft. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob der noch äh, laufen konnte oder ob er sich, ob er, ne, ob er schwerer verletzt war oder nicht. Aber jetzt zurück zu Marian, du hast grundsätzlich recht. Ähm, einer der beiden Seitenschiedsrichter würde höchstwahrscheinlich die Spielleitung dann übernehmen. Der Haken bei der ganzen Geschichte ist, dass die auf ihre Positionen ausgebildet sind. Das heißt, ähm, die Typen, die da Seitenlinien-Schiri machen... Haben als Hauptschiri ähm, nicht die Lizenz für die Liga. Ah. Mm. Sondern die sind, wenn sie Hauptschiri sind, nicht in dem Fall in der Regionalliga, sondern eine oder zwei liegen drunter, ah. aber sind halt qualifiziert als Seitenlinien, also das ist eine krasse Optimierung, die da, die da in diesen Positionen vor sich geht. Mm. Ich äh, also,
0: okay ja 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 gut das ist ein das ist ein Thema ja weil weil eigentlich ich, also ich weiß dass die Schiedsrichterausbildung als solche als Ausbildung ist identisch ne also es ist nur eine in dem Sinne aber du hast recht es gibt verschiedene Lizenzen die gibt es das ist richtig je nach Liga musst du so ja, wie mit
2: Medizinern ne genau. das Grundstudium ist dasselbe und dann spezialisierst du dich auf Seitenlinie oder auf Chirurgie oder ähm, genau also wenn äh, im blödsten also Fall da einer von den, den beiden Doktor, die der auf
0: Seitenlinie äh, spezialisiert ist, der kommt definitiv nicht in meine Kontaktliste. <lacht>
2: <lacht> so, und äh, wo du, womit du auch recht hast, war, war die Sache mit der Pause. Das wird nämlich gleich wichtig. Ähm, in dem Fall haben sie noch was zusätzlich gemacht. Sie haben einen Aufruf ans Publikum ähm, gestartet. Und tatsächlich hat sich unter den Zuschauern ein... Drittliga-Schiri sogar, also eigentlich eine, ein Überqualifizierter, <lacht> unter den Zuschauern befunden, der auch noch nüchtern war und gesagt hat, ich übernehme die Spielleitung. Geil, okay, krass. Das heißt, die beiden Linienrichter oder Assistenzschiris, oder wie auch immer sie heißen, die konnten auf ihrer Position bleiben und die Spielleitung hat der... Drittliga-Schiri Das kommt mir gerade so vor
0: wie in so einem Flugzeug, weißt du? Äh, haben wir einen ich Schiedsrichter?
1: An. An. Ich habe gerade dran, hab dran gedacht und dachte mir, okay, wenn der Pilot aushält, naja, hast du noch einen Co-Pilot,
2: aber ähm. ist hier ein Arzt anwesend, ist ein Arzt anwesend, ja, ich hab ähm, Ja,
1: der Frieger geht zum Arztkongress und dann geht die kompetenz -Grangerei.
2: Ja, ja, und das, der war wohl aus dem Nachbardorf und hat die Drittliga-Lizenz und hat dann äh, das Spiel fertig gepfiffen. So, ähm, Soweit, so gut. Ähm, die nächste Frage ist, wie, wie geht das Spiel weiter?
1: Weil, ja, so wie vorher auch.
2: Ja. Ähm, Mit
1: Unterbrechung halt und Nachspielzeit.
2: Ja, aber die Unterbrechung war ja schon. Das war, bis der, bis der Schiri umgezogen war und das Team sich verständigt hat, sind so gut 20 Minuten vergangen. In der Zeit waren die Teams in den Kabinen. Mhm. Abbruch nee. oder Spielunterbrechung war in der 37. Minute. Also es fehlen noch acht Minuten zur ersten Halbzeit. Das ist der Punkt, Ey, warte, der mich dann. 37
1: plus 20 macht 57.
2: 8 Minuten zur Halbzeit. Ja, 37 acht zur Halbzeit? plus 8 ist 45. Ja. Die 8,
1: Minuten hat der Schiri gebraucht zum Umziehen? 20 Minuten.
2: Das ist aber ja, aber das ist ja die Pause. Das hat ja mit der Spielzeit nichts zu tun.
1: Ja, ja, dann spielen die ganz regulär weiter.
2: Ähm, die gleichen Mannschaften mit dem neuen Schiri.
1: Sollte man davon ausgehen. Ah, nicht, dass irgendeiner von den, von den bayerischen räderhosen an ja, sich gedacht hat, wir stellen jetzt mal ein gefühlt <lacht> halb neues Team auf. Das Krax können die aber in so einem und Moment eigentlich
0: Wechseln können sie, fünfmal. Eben. Nicht nur, ja, nur fünfmal ja, wechseln, sondern dadurch, dass ja ein neuer Spielleiter da ist, müssten die tatsächlich
2: sogar ihre Aufstellung ändern können. Nee, nee, nee. Nicht, wenn das Spiel fortgesetzt wird. Okay. Aber ja, ihr habt recht, das Spiel wurde fortgesetzt. Und zwar ähm, auf, die, auf die gleichen Tore wie vorher auch. Ja,
0: ja, richtig. Weil also, es ist
2: ja noch auf die letzten acht Minuten der ersten Halbzeit so. zu spielen. Genau, also das wurde, und was passiert dann? Dann haben wir Halbzeit. Ja. Gibt es dann nochmal eine Pause oder? Eigentlich ja, weil die Unterbrechung ja, ist, die Unterbrechung ist unerheblich. Ja, und in dem Fall haben sie eben gesagt, nee, diese 20 Minuten waren lang genug und die 8 Minuten, die müsst ihr in der Liga äh, im, müsst ihr drauf haben. Es ging dann tatsächlich 8 Minuten weiter ähm, auf die alten Tore. Dann war Seitenwechsel und es ging direkt weiter. Interessant. Kann der Spielführer ja entscheiden. Entscheidung, selber, das ne? Entschuldigung. Das, steht, das in steht in den Regularien. Okay. Das ist tatsächlich... Frag Kolinas Erben, ich habe <lacht> es getan. Es wäre wahrscheinlich was anderes, wenn das nach 15 Minuten die lange Pause gewesen wäre. Dann, dann hätten sie höchstwahrscheinlich gesagt, na, wir machen hier nochmal vielleicht eine verkürzte Halbzeitpause. Aber in dem Fall haben sie wirklich gesagt, die acht Minuten, die müsst ihr im Kreuz haben. Ähm, wir spielen die erste Halbzeit fertig, dann ist äh, Seitenwechsel und dann geht's weiter. Also wir haben die 45 Minuten zweiter Halbzeit plus acht Minuten Nachspielzeit plus potenzielle Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Interessant. Durchgespielt. Ja. Schon, gell? Und drum dachte ich, lass uns über Fußball und mal andere Regeln. Baseball reden.
1: <lacht> Bin ja froh, dass du uns jetzt nicht das Regelwerk von, äh, wie heißt es, indische Zeug, äh, Cricket.
2: Das, ja, das könnte ich. Nur nicht. mal vorgelesen hat. Das, das ist indisch. Aber ich könnte euch noch viele Feinheiten über Baseball erzählen, über Stil und, ähm, sowas aber das lass mal an der Stelle.
1: Ja, ich glaube die, die größte Cricket Nation momentan ist Ja, Indian. die größte das, Cricket Nation
0: im Moment ist Indien, das ist richtig. Äh, äh, habe ich erst letztens im BFBS Sport, da ist da kommt solche Sportarten ja vor. Erst wieder gehört <lacht> drei Tage lang, <lacht> <lacht> dass da dass da dass die erst wieder irgendwie England, Indien, bla, bla, bla. Da war irgendwie erst wieder irgendwas großes mit Cricket. Ähm und äh, ja, ja, die Inder sind ja ganz weit vorne dabei, definitiv. Aber ist eigentlich ein englischer
1: Sport. Ist Ja, ursprünglich mal, dann kamen die Kolonialisten äh, <lacht> Ja, äh, sei es drum. Äh, ja, <lacht> There's nothing more boring than Cricket.
2: Ja, vielleicht haben die auch mal ein Big Data-Regelwechsel, der sich lohnt, reinzugucken.
1: Der wird knapp gefolgt von äh, Snooker. Oh.
2: Ja, aber das okay. war, das, das war äh, unser Sportexkurs. Ja, danke dafür, Karl. Ich hoffe, wir haben noch Hörer.
1: <lacht> <lacht>
2: also mach auf jeden Wenn Fall nicht... äh, Show Notes und, ähm, und und ähm, Kapitelmarken. Äh, vielleicht hat sich ja jemand befleißigt gefühlt, skippen zu wollen.
0: Ja, ja, ja. Du ja. kannst ja, Heiko kann ja auch nochmal einfach hier so jetzt, äh, hier diesen Part einfach mal kurz so an Anfang reinschneiden. So, ja, die erste halbe Stunde könnt ihr ja skippen, wenn es euch nicht interessiert. <lacht>
1: <lacht> Nein. Nein. Wir It möchten morgen ja ansprechen. A try. Ja, wer weiß, ob wir nicht vielleicht äh, den einen oder anderen verkappten baseball nicht
2: da geben. Ah, haben. Ich, ich hoffe doch und ein bisschen Sport abseits vom vom Mainstream. Ja, außerdem äh, finde ich auch immer ganz geil. Außerdem sind wir ja durch also
0: müssen, die Peanuts die, ein bisschen sozialisiert ja. worden, ne, was Baseball angeht,
1: ne? Da nat natürlich und durch die man darf ja heute ist der Film Indianer von Creefriend so vom Titel her überhaupt noch wokes aussprechbar? <lacht> ist denn die Film der Film aus
2: den 80ern überhaupt noch wokes? <lacht> <lacht> nee,
1: ist er nicht. Nee, ist er nicht. Hast recht. Hast recht. Ja, aber da muss wenn ich also mir war es gar nicht bewusst gewesen, wie viele Teams in der Major League, aber auch im in, äh, in der Football League sind. Ich glaube Eishockey noch
2: mehr.
1: Eishockey auch, ja.
2: Die Blackhawks,
1: Redskins, Blackhawks, äh, all, all diese Dinge. Aber
2: ich glaube, die Indians heißen noch Indians. Kann sein. Ähm,
1: ja, und dann gibt es noch in die Indians, heißt ja auch immer
2: noch Indiana. Die Stadt umbenennen. Ja.
1: <lacht> hey, Schreib doch mal äh, eine Eingabe. <lacht> <lacht> die Einwohner von Indiana werden es auf jeden Fall feiern. Bestimmt. Na, ein bisschen, bisschen Sensibilität dafür ist ja auch vollkommen okay. Und dass du äh, ein Team jetzt nicht mehr Redskins nennen kannst, das ist, glaube ich, auch selbstredend. Aber ich weiß gar
2: nicht, wie die jetzt heißen.
1: Ich habe es vergessen. Ich habe irgendwann mal eine lange Liste von Teams gesehen, die, die sich umbenennen mussten, umbenannt haben. Und ich war äh, das war mir gar nicht bewusst gewesen, wie viel äh, cultural Bullshit da drin gesteckt hat in der Vergangenheit.
2: Die Redskins reagierten im Juli 2020 auf die massive Kritik am Clubnamen, haben diesen offiziell abgelegt. Ab der kommenden Saison, also ab dieser, sind sie nun die Washington Commanders. Mhm. genau. Mhm. Ja, Fallstricke überall. Muss man, muss mir nicht gefallen. Aber ist halt so. Das wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Interessiert auch keinen, was mir gefällt. Trotzdem kann ich sagen. Merk, mag, merk, merk, merk.
1: Ja, ja. Wärst du, wärst du ein Hund? Ja, würde ich dir sagen, was dir gefällt. Du Hund,
2: äh, du Hund, du, Hund. du Hund. Der, der Hund mag keine Verbrenner. Mag, magst du das vortragen, Heiko? Ich habe so viel gelabert.
1: So, ja, können wir. Äh, ja. Ähm, ich bin zwar kein Hundebesitzer, aber ich fand es ich trotzdem sehr interessant, was Carsten da ausgegraben hat. Ähm, dass äh, nicht nur ähm, der schnöde Bewohner von äh, Deutschland ähm, eine, äh, eine Vorliebe mittlerweile für nicht zu haben scheint, sondern auch äh, unsere vierbeinigen Freunde und eine Studie hat ergeben, dass äh, Hunde sich in Elektroautos sehr viel wohler fühlen und sehr viel entspannter daherkommen. Und zwar wirklich sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Ähm, ja, äh, höchsten Sand äh, auf den Hund gekommen, könnte man fast sagen. Mir fehlt, ja,
0: aber, äh, <lacht> mir fehlt da der der äh, Porsche Benziner in der Auflistung.
2: Ja, das muss man dazu sagen. Der, der Vergleich war zwischen einem E-Auto und einem Diesel. Ne, nicht bloß einem. Die haben zwei E-Autos und zwei Diesel oder so. Ne? Ja, 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 da halt zwei ah. Diesel. Aber es war halt ein Diesel und der ist ein bisschen unrunder als ein als ein Benziner
1: ja wobei das, das der Unterschied also wenn du wenn du im Innenraum sitzt ich jetzt äh, Gott sei Dank äh, die die Chance gehabt mal für ein halbes Jahr wieder einen Benziner zu fahren und jetzt im Vergleich mit dem Diesel wieder im Innenraum merkst du es eigentlich
2: nicht bei bin. den neuen also
1: ich finde ja bei, bei den, den neuen ist es Porsche. Äh,
2: ich finde das Bild so schön hier hier steht für ihren Test ließen die Wissenschaftler 20 Hunde jeweils 10 Minuten lang in einem Elektroauto und 10 Minuten lang in einem Dieselfahrzeug mitfahren. Stell dir, stell dir mal das, das, Testgelände vor, wie es da zugegangen ja. sein muss. <lacht> so, jetzt kommt der Beagle für 10 Minuten. Wer hat den Beagle da, da hinten? Nein, der frisst gerade. Okay, dann nehmen wir den der
1: Beagle in den Beetle, bitte.
2: Ja, sehr schön. Aber, pass mal auf, wo waren denn hier die Ergebnisse? Bam, bam, bam gopro kameras haben die Hunde. Nur einer der 20 Hunde war im Alltag hauptsächlich mit dem Unter-, also okay, die kannten keine Elektroautos. Nee, nee, nur
1: einer, ne? Versuchstiere waren im Dieselfahrzeug unruhiger und verließen ihre Liegeposition im Durchschnitt um 50 Prozent häufiger. Mhm. Das ist schon signifikant. Hm? So bei 13,8 Prozent hätte ich wirklich gesagt, okay. Schlechten Tag gehabt, aber denn, 50 Prozent ist, ist natürlich schon äh, höchst viel, viel krasser die finde ich Puls,
0: find ich Puls ja, Herzfrequenz. Ne? Also, das ist äh, ja. das, finde ich viel krasser. Ja. Ja,
1: wen, Weniger Vibrationen,
0: ja, 30 Prozent. Ne? Um 30 Prozent ist Jetzt der, der höhere
2: in nicht was diese Zahl, die musst du am Anfang sagen.
0: Die 30 Prozent,
2: ja, ach so. Und dann kannst du sagen, das finde ich auch interessant.
0: Ach so. In, ja. ja
2: nicht ja. Marian.
0: Ja, ja. Ist total interessant.
2: <lacht> <lacht> nein, aber das ist wirklich Also im, im E fährt es sich entspannterer.
1: Vielleicht hätte sich das Testergebnis ein wenig verändert. Ja, hätten sie als E-Auto einen Porsche teilgenommen. <lacht> <lacht> da sind wir wieder bei der Porsche. Aber nein. Höchst, ja, ja, du hast das Porsche-Thema auf.
0: Ja. ja, es ist, weil es halt, ich habe halt erst äh, gerade akut wieder so ein, so ein Ding bewegt und das ist halt tatsächlich ein, ein, ist schon bemerkenswert, äh, wie sehr die sich ja. Mühe geben, äh, den den Verbrennungsmotor zu huldigen. Sagen wir es mal so. Ja, also äh, es ist, äh, ist eine wahre Wonne, wie unruhig so ein Porsche-Motor in gewissen Situationen absichtlich läuft. Ne? das ist also mit voller ja, so Absicht
1: 8000 Touren wird's halt Nein,
0: nein, werden. auch einfach so, ne, du stehst an der Ampel, ne? und äh, es wird absichtlich so ein bisschen gebrabbelt und mal so leicht die Vibration verstärkt durch leichte Zündaussetzer sozusagen, die gewollt sind, ne? Also
1: ich, ich wollte ja. gerade sagen, das ist das ist das ist aber vom Steuergerät Genau, so richtig
0: und das ist halt schon das ist eine das ist halt so eine reine Huldigung an den Verbrennungsmotor, ja. ne? was die da betreiben. aber,
1: aber bei Porsche muss ich sagen, ist es echt noch knedig, ja? Denn hätten, also dadurch, dass sie den Taycan haben, da haben sie natürlich auch gezeigt, was geht denn ja, mit. Ja, ja, e.
0: ja, ja. Also der so Taycan richtig. ist ja, ja auch eine Krawallbüchse als Elektrofahrzeug dann. Ja,
1: ja ich, ich, wollte. <lacht> es gibt glaube ich kein geileres E-Auto momentan als den ja. Taycan.
0: Ja, also dieses, dieses, die haben dem ja auch so einen so Sound gegeben, der ja in Abhängigkeit an äh, Fahr. Äh, Modi etc. pp. dann halt ja, ja auch nochmal das Ganze unterstreicht ne? und nicht bloß Straßenbahn. Ähm, das ist schon so ein Gesamtkunstwerk, was sie da fabriziert haben. Ne? So hier aller def, def, ja, Stanley Kubricks 2001 Soundtrack zum Film. Weißt du?
1: <lacht> okay. Ja. Vergleich. <lacht> Schöner Vergleich. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass E-Autos nicht nur für Hund, sondern auch für Mensch sehr viel verträglicher ist.
2: Es sei denn, du bist Fußgänger und so ein Ding pirscht sich lautlos von hinten an dich ran.
1: Ich hab, ähm, das habe ich in der Tat noch nie erlebt. Das habe ich schon so oft erlebt. Denn allein, echt. Ja. ich finde, ich find,
2: auf einmal taucht auf den so eine Büchse dir. Oh.
1: Ja, aber ich fand, also da, um nochmal zurückzukommen auf meine Experience jetzt mit einem halben Jahr T-Rock äh, als Benziner, den hast du eigentlich mhm. auch nicht gehört. Ja, wenn du so gerollt und also wenn du nicht voll aufs Gas geratscht bist, hast du den eigentlich nicht gehört. Und ähm, von den Abholgeräuschen, jedes E-Auto ist genauso laut. Also da gibt es keinen kein, kein, kein großen Unterschied. Ja, also
2: diese die, Minimotoren. Podcast zu hören, aber ja.
1: Nee, ohne, ohne, ja, ohne.
2: Also diese Minimotoren mittlerweile,
0: das ist wirklich schon so, die die sind echt so leise. Also Ford war ja mit ja, einer der ersten, mit seinem kleinen 1 Liter Eco-Boost, ne, ihrem Fokus, den hast du nicht mehr gehört, wenn der von hinten angefahren kam. Das ist Der ist einfach nur noch rangerollt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Fußgängergeräusche von den E-Autos sind lauter als die meisten kleinen neuen Benziner. Dieses Job, ich aber,
1: <lacht> mal das ja mal no. unterschreiben. Ja, sagt der E-Autofahrer. Also, ich höre
0: es bei mir im Corsa innen nicht, ne? also muss ich dazu sagen. Der Corsa, echt richtig geil, hörst du von innen gar nicht. Ich bin auch mit einem Renault Zoe von einer Bekannten gefahren, da hörst du das ja innen drin.
1: Oh,
0: das ja, ist ja, ja, ja übel. Der Zoe
1: ist ja auch ganz schlecht ja, gedämmt. Ja, ja. Ja. Oder die, so heißt das der Zoe? Oder die äh, Zoe?
0: Also ich würde jetzt behaupten, dass es eine Bekannte ist, die den fährt, ist es die Zoe. <lacht> aber
1: wir gendern jetzt keine Autos.
0: Dann ist es das Zoe.
1: <lacht> Ach, der, damn, damn Zoe. Ach, Leute. Ja, aber ja, in, auf jeden Fall schöne, schöne Geschichte, die Carsten äh, gefunden hat. Ähm, wenn ihr Vierbeine habt, tut, tut, tut dem Vierbeine was Gutes. Fahrt eh Autos. Das ist
2: eh schöner. Und, und der Natur und Und
1: der Natur und überhaupt und äh, wichtig, wichtig.
2: Oh, bleib. Wichtig und richtig. Bleiben wir bei Tech. So ein bisschen noch, oder? Ein bisschen noch. Digitale Selbstbefriedigung. Nein, Selbstverteidigung. <lacht> natürlich. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja. <lacht>
1: So, dann da ich wir deine digitale. Einen
2: 31 Prozent, also quasi jeder Dritte, fühlt sich von seinem Handy überwacht. Nein. Ja. Ja. Oh. Ist es euch auch schon mal aufgefallen und vorgekommen, dass man gar nicht mal aktiv in diesem Internet nach Sachen gesucht hat? Ich meine, das ist ja eh klar, nicht? Du suchst einmal nach äh, Kinderwindeln und kriegst das ganze äh, Baby-Startup-Programm angeboten. Das macht ja auch irgendwo Sinn, ist ja auch nachvollziehbar. Aber es ist ja auch sehr häufig so, dass man es überhaupt nicht äh, bei Google eingibt, sondern dass man bloß am Telefon mit jemandem drüber redet und sich dann von Werbung verfolgt zu einem Thema, das man am Telefon besprochen hat. Ist euch sowas schon mal untergekommen? Ja, und ich war höchst verstört am Anfang. Marian erklärt uns jetzt gleich, äh, warum und wie das passiert und äh, wie das auf Kondensatorebene ausschaut.
0: Ähm, das würde ich sehr gerne tun, aber dann wird diese Podcast-Folge die längste, die wir je aufgenommen haben.
2: Dann erzähle ich aber noch was vom Baseball zum Schluss. <lacht>
1: ja, ich glaube, den Effekt hat jeder von uns schon mal schon mal gespürt und sich dazu dann seine Gedanken gemacht. Äh dass man über Themen äh, oder dass, dass auf einmal in, in diversen Social-Media-Feeds äh, und Werbefeeds Dinge eingespült wurden, über die man sich vermeintlich erst kurz vorher unterhalten hat, was auch immer der Anlass der Unterhaltung war. Mhm. Das muss ich dir mal vorausnehmen. Aber in dem Moment der Erkenntnis oder in dem Moment, wo du denkst, moah, die hören mich doch ja. ab. Ja.
0: Allerdings musst du da äh, mal dann auch auf deine umgebenden Gegebenheiten achten. In dem das Sinne.
1: Ist der Punkt, das habe ich in der Vergangenheit richtig nicht
0: gemacht. Ja. Ja. Ähm,
1: da kommt ja der, der, der Kasus knackt, das der ganzen Geschichte.
0: Genau. Den Denn äh, wo man häufig auch nicht drüber nachdenkt, gerade so profane Geschichten wie während des Telefonats Google zu nutzen. Ja. Ja. Google weiß, dass du in dem Moment aktiv telefonierst und eine Suche im Browser durchführst. Was macht Google mit dieser Information?
1: Ja, sie sich Na natürlich.
2: Ja, aber das führt es doch von unserem tollen. Äh
1: aber das ist das ist ja ein also das ist ja ein obvious Effekt. Ja, ja. ja. Aber dieser also, obvious
2: vor die, du die die, Obvi dieser
0: obvious Effekt multipliziert sich ja. Ne? Also, ich gehe jetzt ja, auch genau. von der, der heilen iOS-Welt aus. Ne? Also, ich gehe jetzt noch nicht mal in die, in die krude Android-Welt, wo es ja wirklich noch richtig verrückt wird, je nachdem, welche Apps du mit welchen äh, Berechtigungen installiert und hast und, und so weiter. Ähm, wir gehen mal nur von der, ach so, heilen iOS-Apple-Welt aus. Ne, äh, wo halt auch schon sehr, sehr viel geht. Äh, Gerade wenn du äh, was halt Klassiker ist, ne, ähm, ich telefoniere auf Freisprechen und Dödel nebenbei rum, äh, schreib WhatsApps etc. pp. Ähm, da gehen Informationen dann an die jeweiligen App-Anbieter, äh, die du normalerweise nicht teilen würdest. Also ähm, muss man auch mal drüber nachdenken, ja, ja, ob man Während es ist im Sinne
2: der Datenkrake, das, das, das ist ja unbestritten. Aber gerade in dem Artikel, den wir hier rausgesucht haben, geht es ja um, um noch was viel Mächtigeres. Genau, da geht's um die weniger greifbar. Um, also genau, um die vorweg diese diese 30 Prozent, die wir vorhin angeführt haben, gehen zurück auf eine repräsentative Umfrage der Firma NordVPN. Also die könnten vielen Leuten geläufig sein, ist also ein wirklich ähm, veritabler Hersteller, also,
1: ein etablierter VPN. -Handler. Definitiv, genau.
2: Und die haben Und mittlerweile die eine 31 große Kunde,
0: Basis, dass die tatsächlich repräsentative Umfragen machen können. Das ist so tatsächlich.
2: Und ich finde die 31 Prozent eigentlich auch nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Also ich hätte aus aus, aus dem Bauch raus einen deutlich höheren Wert angenommen.
0: Wir sind ja ein Muffel hier in Deutschland.
2: Ja. Ja, ja, vielleicht. Also genau, aber wie du schon sagtest, die Mehrheit der Befragten hat die Erfahrung bei Smartphones gemacht, 65 Prozent, ähm, 27 Prozent auf dem Tablet, okay, nutzen aber auch viel weniger Leute und 30 Prozent fühlen sich verfolgt, 8 Prozent haben sogar Angst, deswegen. Marian. Ja. ja. Wie, wie kann das sein oder oder worauf wollen wir hier mit der Verlinkung auf diesen Artikel zurück, weil ich finde also das Thema Ultraschall so geil. Ich glaube, das kannst du aber besser Ja. Also, 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 als ich.
0: Wir müssen echt unser Gehör ein bisschen äh, verbessern und äh, vielleicht so
1: eine <lacht> Fledermaus <lacht> halten als Haustier,
0: <lacht> die verrät einem dann eine Menge. <lacht> Bad Marian. Nein, also tatsächlich ist es so, dass äh, seit einiger Zeit bereits, und da wurden äh, anfangs nur Experimente mitgemacht, äh, mittlerweile ist es aber tatsächlich eine äh, äh, ja, eine gängige Praxis geworden, in Werbespots, in äh, Apps, in Websites, in whatever, äh, Ultraschall-Beacons, äh, Text zu integrieren. Also es geht auch draußen. Beacons sind? Ähm, Beacons sind einfach nur kleine Maschinchen, die irgendwo hängen oder stehen oder liegen und von dort aus die ganze Zeit senden. Das ist ein Beacon, also quasi ein Leuchtturm, ne? ein Leuchtturm, der steht irgendwo rum genau, und blinkt die ganze Zeit und wenn das halt ein, ein Sender ist, der Funkfrequenzen oder Töne sendet, dann nennt man das Beacon. Ja. Ähm... Und diese Ultraschalltechnik ist halt deswegen so interessant, weil ich da Informationen reinpacken kann, äh, weil ich äh, Handys softwaretechnisch darauf abstimmen kann, nun auf diese Signale zu reagieren, auch wenn sie schlafen, ne? weil es halt sehr einfach erkennbar ist. Ähm, ja, und dadurch lassen die sich super, super easy für Werbezwecke halt integrieren. Kurz abgerissen.
1: Mhm. Okay, also quasi was früher die satanischen Botschaften auf rückwärts abgespielten Schallplatten mhm. waren. ja. Schönes Bild. Das sind quasi die Beacons.
0: Ist heute Ultraschallbeacon, genau.
1: Ja, ja, ja. genau. Äh, wir probieren mal ein kurzes Bild zu packen. Ja, du schaust ähm, Lineares TV, RTL, whatever, es kommt eine Werbung für, was nehmen wir denn, Hundefutter. Und... Drei Minuten später scrollst du durch deine Facebook, Instagram, irgendwas Time rein und kriegst dann Werbung für exact. Hundefutter. Und du, und du denkst dir, ey, das Telefon hört mit. Und ja, das <lacht> aber aber im Ultraschallbereich, also nicht das gesprochene Wort wird aufgenommen und das, die KI erkennt nicht, dass du dich vielleicht über Hundefutter unterhalten hast, auch wenn du das vielleicht getan hast, mit Frau, Redensgefährtin, Redensgefährten, was auch immer, äh, sondern das der, der Grund, warum dir die Werbung eingespült wird, ist dieses Ultraschallbiegen, was für dich nicht wahrnehmbar ist, was aber vermeintlich von irgendeiner App, die Zugriff auf dein Mikrofon hat, äh, verarbeitet wird und über einen AdSense-Server quasi in... Zusammenspiel mit irgendwelchen Seiten, ja, deiner, deiner, deinen Tracking-IDs. Die, halt ne, die,
0: die spielen ja. ja eine ganz wichtige Rolle dahinter, deine Werbungs-IDs, ja. deine Tracking-IDs, du hast ja eine ID von WhatsApp, Facebook,
1: bla bla bla. Ich, ich wollte es einfach halten, ja? Ja,
0: ja aber <lacht> diese IDs, über diese verknüpften ja? IDs willst du ja individuell findbar, ne? Also dadurch kann ich dich ja, ja wirklich natürlich, natürlich. individuell adressieren. Ja, und,
1: und je mehr Beacons quasi aufgefangen werden von den, von den Pons abern äh, für deine ID, ja, umso besser wird dein dein Werbeprofil quasi in Shape, also in Form. Ja, vor
0: allen Dingen zusammen in Zusammenspiel dann, mit dem, was du davon dann auch anklickst. ne? Also ne, du kriegst zehnmal Hundefutter eingespielt, hast das nie geklickt, aber kriegst einmal Apfelsaft eingespielt und klickst das, dann kriegst du definitiv in Zukunft äh, deutlich mehr Lebensmittelwerbung als Hundefutter. Man
1: musst ja heutzutage nicht mal mehr klicken, sondern einfach nur beim Scrollen in der Timeline verweilen auf der Ad vielleicht eine Mikrosekunde ja. länger verweilen. Das ist halt schon, schon ja. perfid ja. mittlerweile. Aber das ist das große Geheimnis, hinter dem, mein Telefon hört mich ab. Ja, es hört euch ab. Äh, nein, es hört nicht das oder analysiert nicht das gesprochene Wort, sondern reagiert quasi auf diese Beacons oder auf diese Leuchtfeuer und die dann äh, irgendwas triggern, ja, was, was dann die, dass dein Werbeprofil einfach äh, schärft genau oh. das ist äh, im großen Ganze gibt es ein paar Spielarten äh, ich werde für die Kapitelmarke zu dem Thema werde ich das äh, Schaubild dazu mit hinterlegen kann man sich da nochmal angucken ähm, wie das so im könnte. ja und was kann man da tun könnte.
2: Heiko Marian ach so, ja relativ einfach ähm,
1: geht, geht eure Apps durch und schaut einfach welche Apps Mikrofonzugriff haben, die vor allen Dingen,
0: welche Mikrofon Apps Mikrofonzugriff haben äh, die ganze Zeit. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Mikrofonzugriff und Mikrofonzugriff. Mikrofonzugriff nur beim Verwenden der App, also,
1: ne? Ja, na, na, natürlich, aber ich sag mal meine Referando App, ja, die die braucht keinen Mikrofonzugriff, ja. Oder Google Maps braucht vielleicht auch doch, Mikrofonzugriff. doch. Ja, Google die Maps vielleicht noch mal was anderes, Genau, wenn du eine Eingabe benutzen möchtest, dann ja. braucht
0: das natürlich
1: Mikrofonzugriff. Gut, über, aber über diesem Deckschirm kannst du natürlich bei vielen Dingen äh, Mikrofonzugriff erlauben. Aber
0: aber auch dann muss ja, ich das nur erlauben, äh, zulassen, solange die App äh, geöffnet ist. Ne? Äh, du hast immer... Du Richtig, hast immer bei den ja. bei sämtlichen aktuellen Android-Systemen die Auswahl zwischen ständig und nur, wenn die App geöffnet ist. Und ähm, und das muss man nun mal in erster Linie für Android betonen, weil es ist nun mal in, in eine Problematik, die tatsächlich in erster Linie Android betrifft. Ähm, weil in der heilen Apple-IOS-Welt ist es halt tatsächlich so, dass keine App es kann. Ne? Im Hintergrund, also außer Apple kann niemand im Hintergrund...
2: Die ganze Zeit. Richtig. Mithören. Genau. Und trotzdem fühlt sich Heiko verfolgt. Hm.
1: Ne, naja, es, gibt, es gibt schon ähm, die eine oder andere App, die per Default probiert, das, Telef äh, das Mikrofon anzuhaben. Genau wie äh, GeoLocations mhm. und so weiter. Und ähm, man sollte ab und zu mal seine Apps einfach durchgucken und äh, schauen, welche Zugriffe auf welche äh, Input-Interfaces denn da bereitgestellt genau. werden, beziehungsweise per Default. Einfach mitkommen.
2: Und das hat und das kann. nee das hat in dem Fall auch gar nichts mit Siri und 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 den anderen smarten äh, Assistants zu tun, sondern das macht halt wirklich eine uncoole App auf dem Handy. Ne? Da brauchst du gar keine Alexa -E zu Hause.
1: Nein, ach das.
2: Äh, Die macht's äh, aber äh, halt nicht <lacht> besser. Das, das das Thema in Summe.
1: Echt? Ich, ich glaube, das ist noch das unschuldigste Device in dem ganzen Zyklus.
2: Die unschuldige Alex noch. Naja. Naja, oh, da haben wir einen schönen naja. Ja,
1: aber wo, wo wir gerade bei äh, verbraucherschmutzschutz ratschlägen sind, äh, abgesehen davon, dass man sich ab und zu mal die Berechtigung der, der installierten Apps angucken sollte, äh, warne ich eindringlich davor. Auch wenn man sich irgendwo ganz tief innen drin freut, vielleicht am Flughafen, am Bahnhof, äh, im McDonalds, überall da, wo Leute vielleicht äh, Ladegeräte vergessen und Ladekabel vergessen und angesteckt lassen, lasst sie dort, wo sie sind. Nehmt sie nicht mit, benutzt sie bitte nicht. Das, da geht es genauso um den Wandlader wie um das Verbindungskabel. Denn eben jene äh, unschuldig daherkommenden Gerätschaften und Devices äh, können ganz viel äh, schlechtes Karma mitbringen in Form von manipulierten Hardware Shit. Ja, da gibt's äh, das äh, gibt's jetzt schon ein bisschen länger jetzt auch in der neuesten Version USB-C auf USB-C USB das OMG-Kabel. Sieht aus wie ein normales Verbindungskabel, USB-C auf USB-C oder USB-C auf Lightning oder, oder, oder. Äh, in dem Kabel ist aber ein bisschen, bisschen Logik und Technik mhm. drin, äh, dass man äh, im Vorfeld füttern kann, was dieses Kabel dann tun soll. Und ähm, in der Annahme, du findest so ein Kabel, nimmst es mit nach Hause, benutzt es, äh, besteht immer noch die große Wahrscheinlichkeit, dass es ein im Vorfeld manipuliertes Kabel ist, welches vom Keylogger über irgendwelche Backdoors, über alles, was man nicht so haben möchte, mit auf deine äh, Gerätschaften. Also bringt. es
2: ist quasi wie so ein USB-Stick, den du auf der Straße findest und den du tunlichst nicht einfach in dein F Firmennetzwerk einstecken solltest. Oder
1: äh, ja, in kritische Hardware reinstecken solltest.
2: Ja. Das macht meistens
1: wenig Sinn und ähm, die Menschheit ist sehr perfide, was das angeht. Es äh, ist jetzt auch schon drei Jahre her, dass der äh, große Fall bekannt wurde, wo wirklich eine, eine russische Bande an diversen internationalen Flughäfen diverse Ladegeräte im vierstelligen Stückzahlbereich verteilt hat, hat stecken lassen in Anführungszeichen. Die Leute haben sich äh, gefreut, oh cool, ich habe jetzt einen neuen Charger. Äh, hat sogar mehr Leistung als mein Alter, nehmen mit nach Hause und holen sich halt einfach die pest Cholera und solche mit nach Hause, das ist nicht schön hm. also ihr im kurzen Fall gebt ihr halt alles preis, was ihr nicht preisgeben möchtet, von Passwörtern, Accounts hast nicht gesehen, das ist sehr sehr unschön, also wenn ihr irgendwo Kabel oder Radegeräte findet die ihr vielleicht jemand vergessen haben könnte dann nehmt sie nicht Nö. mit benutzt sie einfach nicht
0: Schön ignorieren, besser ist es. Ja. Und es ist eher das, das, das Kabel als äh, Ladegeräte. Also äh, bei Ladengeräten ist das, das, das eher weniger ein Thema. Kabel, 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 Kabel.
1: Okay. Kabel. Das Ladegerät ist genauso korrumpiert. Gibt sich nichts. Nur du kriegst, du kriegst halt dieses OMG-Kabel oder die, die Kabel kannst du einfacher äh, hm. kaufen momentan als die Ladegeräte. Eben, also Ladegeräte. Aber äh, beide, beide Varianten sind nicht so ja, nein. Bien, Also Lade als, wie, wie immer, was du auf der Straße findest. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, Ladegeräte
1: ist es halt, <lacht> es ist ist es halt Street,
0: deutlich ja. komplexer, sowas zu produzieren, herzustellen und bla bla bla, weil du halt ein Originaldesign, da musst das ändern und, und, und deswegen, also gefährlich ist wirklich Kabel. Und Kabel ist ja eigentlich auch das Thema, wo es ja immer geht. So, hast du mal ein Kabel? Ich hab nur noch... Ne? Ähm, das Schlimme geht ist... zum Flughafen,
2: hol dir dein eigenes.
0: Genau. Das, das Schlimme ist, dass es ja sogar schon äh, auf diverse Geräte tatsächlich auch Ski-Attacken gab. Ne? Erfolgreiche. Also das ist... Halt
2: Ski? Auch, ja. So, so wie Manuel Neuer? Na,
0: das ist halt ne über die kabellose Ladeschnittstelle. Ach, Chi. Äh?
2: Oder ja, ich Chi. darf doch QI nicht mehr sagen hier. Chi.
1: Nein, Chi, Chi ist schon richtig. Willste?
2: Ja, aber ja, ich, ich dachte jetzt an Julian Nagelsmann im Zillertal gerade, entschuldige.
1: Achso, Ach der war. Der Gifahren. war Chi. Chi fan Ja. Wobei, ja äh, <lacht> nee, nee, lass uns nicht. Da. Wie wieso wie ja. Bayern,
0: Bayern-Dortmund ja. oder was? War doch erst vor kurzem.
1: Ja, 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 aber das war ja schon mhm. unter Da
2: Breiten ja. wir den Tuchel des Schweigens drüber. <lacht> Ach ja, was so? Apropos Schweigen, ja. ich habe jetzt hier eine, eine, eine Grundsatzfrage, Mädels. Äh, wollen wir jetzt zum positiven Zeug schwenken und dann unsere Hörer entlassen oder wollen wir wirklich uns hier noch durch, durch so ein paar Mundwinkel runter Themen arbeiten? Ich, ich will eigentlich gerade eher gut gelaunt sein. Dann machen wir mit ich, Beinen Mehrwegflaschen ich, ich, ich würde, weiter.
1: Ich würde, würde, würde den Mittelweg wählen. Ja. Und äh, vielleicht noch ein bisschen was zu Amazon sagen wollen, dürfen, müssen. Und dann mit einer positiven
2: Biergeschichte abschließen. Biergeschichte, Eine Biergeschichte. Ja, weinen mehr. Biergeschichte hört sich gut an. Ja. Und ein Fundstück haben wir noch. Fangen wir mit Amazon an.
1: Okay, Amazon. Ja, Carsten, Du, ähm, du hast äh, mir vor ein paar Tagen eine Nachricht geschickt. Warst ganz überrascht?
2: Nicht überrascht. Äh, überrascht ist genau das, habe ich doch gerade. Irritierend. Habe ich doch gerade rausgemarkert, das Thema. <lacht> Bo ist, äh, harter Boykott Heiko ja. heute wieder. Ja, das, aber ist, das wir, ist so was, ähnlich was wie hier ich,
0: mit
1: meinem Besuchshund, ne? Der will halt wenn Ich habe ich habe dir doch, hab doch gerade meinen Wunsch geäußert, ja, dass wir kurz über Amazon reden, und dann mit einer schönen Biergeschichte schließen.
2: Okay, aber aber maybe maybe you're right, weil das das ist was das müssen die Hörer und Hörerinnen wissen und hören. Nee, ähm, ich hatte äh, wieder mal so ein Aha Erlebnis und zwar hatte ich ein elektronisches Gerät, welches ich auch benutzt habe. Und dann echt in, in Skrupel gekommen bin, so ein, ähm, es war ein, ein, Küchengerät. Also, jetzt nicht irgendwie ein Kopfhörer, den man mal anschließt, sagt, Marginet schicke ich zurück, du merkst fast nichts, sondern, es war ein Gebrauchsgegenstand, den ich retournierte. Und auch gar nicht so leicht und auch ein bisschen größeres Paket. Ähm, Retour über Amazon, alles feini, ich geb's in der, ähm, in der Packstation ab, krieg umgehend mein, meine Bestätigung, und die Gutschrift wird erfolgt nach Eingang der Ware. Ja, die Gutschrift ist am Tag drauf gegen Mittag erfolgt. Das heißt, ich hätte da sonst was zurückschicken können. Da No way, dass irgendjemand dieses Gerät geprüft, auf Vollständigkeit äh, überprüft hat, angeschaut hat, äh, respektive, äh, ja. Und das war dann der Moment, wo ich mir auch dachte, was 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 passiert jetzt mit, mit, mit diesem Elektronikding? Geht es direkt zurück ähm, zum Hersteller, der darf es wegschmeißen? Schmeißt Amazon das in eins ihrer berühmten Lagerhallen, wo es verschimmelt und äh, <lacht> äh, äh, besteht irgendeine Aussicht drauf, dass das Gerät ansatzweise refurbished wird oder wird es gleich in die Isar geschmissen? Die, äh, die, das, das, das Ding ist, ist ich habe dann.
0: Folgendes in den letzten Wochen gelernt, äh, zum Thema Amazon Deutschland. Ähm, das kommt erstmal ganz darauf an. Wer hat es denn zu Amazon geliefert?
2: Irgendein Hersteller. Richtig. Nee. Äh, zu 99 Oh, Prozent? Ein, Nein. ein Distributor. Leute, hört euch die letzte Folge an, wenn ihr nicht wisst, was ein Distributor ist. Mhm.
0: Und, in, äh, und das gerade mal in 60 Prozent der Fälle ist es tatsächlich Distribution. 30 Prozent der Zulieferer sind kleinere Händler. Aktuell in Deutschland. Das heißt...
2: Marian, mach jetzt nicht du den Pater, sondern komm zum Punkt. Äh, boah, Was willst du sagen? Was willst der du der mir Punkt sagen?
0: ist, du kannst das bei Amazon nicht pauschalisieren. Weil es kommt wirklich drauf an, wo sie das Ding bezogen haben und mit welcher Vereinbarung. Nee,
1: da muss ich, muss ich kurz reingrätschen, denn Amazon verkauft das ja ein bisschen anders. Es ist erstmal für zwischen Amazon und Endkunde, aka Carsten hm. ist es erstmal egal, ob das ein Hersteller, das ist ein Bruder oder kleine Händler ist, der ähm, für den Amazon das bereitstellt oder äh,
0: Wir reden nicht über Marketplace, ähm, wir reden wirklich du musst, über du musst, von Amazon verkaufte wenn Amazon, Ven
1: Amazon genau. Vendor, also irgendjemand verkauft Ware an Amazon Amazon verkauft hm. an den Endkunden. Ja, Dieser, diese, mittlerweile kriegst du ja diese Listung bei Amazon als Verkäufer, der an Amazon Ware verkauft, nur wenn eben genau diese Thematik geklärt ist, nämlich in Form von amazon höchstes Gu Amazons höchstes Gut ist das Kundenversprechen. Nämlich der Kunde soll eine sehr äh, flawless und sehr smooth experience, also eine sehr, sehr einfache äh, Kauferfahrung machen.
0: Aber da sind sie ja gerade. Kauferfahrung
1: endet bei, ja nicht. Bei nur beim Verkauf. Nein, das ist seit, 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 seit ich äh, mit Amazon Geschäfte mache, ist das immer die gleiche Geschichte. Du hast als Lieferant für Amazon, musst du den Tod sterben, dass Amazon für dich schon vorentscheidet, wir nehmen erstmal alles zurück. Wenn der Kunde sagt, es ist defekt, dann ist es defekt. Du musst ja
2: nicht mehr, du hast ja Rückgaberecht.
1: Ja, der Endkunde also, hat immer Rückgebeutel. Amazon
0: aber genau, nicht. Also, das, das ist nicht korrekt. Ich habe das gelernt, dass da Händler. Du wirst mit,
1: weil nur noch als, als Amazon-Vendor eingerichtet bei Amazon selbst, wenn du diesen Scheiß übernimmst. Über eine Prozentuale, über eine Prozentuale oder über ein 1 zu 1-Gutschriftsystem. Äh, das heißt, Amazon nimmt Carstens. Vermeint ich defekte Ware zurück und belastet dich als Lieferant. Das ist ein Prozess, das dauert eine Millisekunde. In dem Moment, wo Carsten seine Gutschrift für sein eingesendetes Produkt kriegt, habe ich die Belastungsanzeige gegeben.
0: Das ist die Variante, wenn du der Händler bist, der verkauft mit
2: den Übernahmen.
1: Nein, naja, wenn nein, wenn ich an Amazon verkaufe, wenn ich an Amazon verkaufe und Amazon verkauft es an Carsten und Carsten sagt, das Ding ist kaputt.
2: Oder gefällt mir
1: nicht. Dann nimmt Amazon das zurück. Also wenn du sagst, es ist defekt, nimmt Amazon das zurück. Und ansonsten nehmen sie es auch zurück. <lacht> ähm, es kommt nur in eine andere Richtig. Box. Ja, Das eine das eine ist die vermeintlich defekt Box. Das andere ist die gefällt mir nicht Box. Oder keine Angabe von Gründen für ein Abgabegesetz. Äh, ah. Problem ist bei der ganzen Geschichte dass, ähm, wie Carsten schon mit Erschrecken festgestellt hat, dass es keiner mehr prüft. Also äh, bei Amazon Nein, natürlich es keiner. Du als Lieferant kriegst es dann auf den Hof gestellt oder auch nicht. Je nachdem, wie dein, dein Agreement aussieht. Aber ähm, du musst dafür gerade stehen am Ende vom Tag. Ob das Ding kaputt ist oder nicht, hat bis zu dem Zeitpunkt keiner angeguckt. Irgendwann, wenn du deine Returnpaletten von Amazon kriegst, dann kannst du dich damit beschäftigen oder auch nicht. Genau, interessiert ja keiner. Aber, aber ja, also natürlich, dich als Lieferant interessiert schon am Ende vom Tag, aber äh, in dem ganzen Prozess gegenüber aber dem sonst aber auch
2: niemand. Äh, Amazon interessiert nicht. Der Kunde ganz im Nein. Gegenteil freut sich. Und ja, komm, irgendwo steht jetzt dieses äh, ein Meter mal ein halber Meter Paket rum, nimmt äh, Lagerplatz in Anspruch, wiegt, wird Logistiktisch durch durch halb Deutschland geschippert oder auch nicht? Ja, das ist ein ja. totaler Irrsinn. Ja. Und kommt, wahrscheinlich, kommt, ob je kurz nach, oder lang kommt es irgendwo vor Indonesien. Äh, zum zum Rotbarsch das, das wäre worst case. oder auf dem Korallenriff
0: das wäre Woskes aber der Standard ist halt ähm, dass äh, so Sachen also wenn jetzt die 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 mit den Lieferanten keine Rücknahmen vereinbart sind und so weiter äh, gehen die Dinger in sogenannte Sammelzentren ähm, hier in in Deutschland ist äh, das größte Sammelzentrum für so eine so eine Ware tatsächlich unweit des Ruhrgebiets. Und äh, geht von ah, kommt in die alten Stollen? Nee, geht von da aus <lacht> in äh, verschiedenste Recycling- und Verwertungsbereiche. Äh,
2: also dieses Ding kommt wird aller Wahrscheinlichkeit nicht refurbished, kommt Nein. nicht wieder in, in den Nein. in den Warenkreislauf rein.
1: Wenn dann nur über den Hersteller oder Händler, Richtig. nicht von genau. Amazon-Seite. Amazon drückt das einfach zu 100 oder 120 Prozent genau. weg.
2: Das heißt, entweder hast du jetzt einen grünen ähm, Zwischenhändler, der sagt, ich kaufe euch euer Lager weg und refurbische das, aber da, der kauft ja auch nicht zum Original. Also du hast auf jeden Fall einen riesen Wert klar.
0: Das ist ja auch der ja. Grund, warum Amazon gerade in Amerika schon anfängt, äh, etwas einzuführen bei sämtlichen Artikeln. Äh, ja. Ein Hinweis. Häufig retunierter Artikel. Oder selten retunierter okay, Artikel. Okay, das ist
1: das, das... geht mit dem deutschen Recht noch nicht so Ja,
0: ganz ja. Da, 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 obwohl, Galaxus <lacht> macht es ja schon. Tiefen, ne? äh, auch hier in Deutschland. Ja, Galaxus
1: sind ja auch schon. Ja, aber
0: die machen es auch hier in Deutschland. Die sind ja in Deutschland schon am Start und machen es ja hier auf dem, deutschen, auf dem deutschen Portal schon eins zu eins. Ja. Ne? Einfach weil also, sie sagen, wisst aber, ihr guck, was, guck, Leute, fickt euch. <lacht>
2: ja lass uns man, aber man, das geht lass, jetzt, lass so lass tief. Uns jetzt
1: nicht über über Digitech galaxus sprechen weil die spielen in deutschland noch ja nee, nicht, nicht ja leider. ist ja, ja. ist ja aber
2: auch wurscht aber ja, darum Gott darum verdankt. geht's ja nicht also ich ich und und unsere hörer wollen ja jetzt wissen was was passiert mit meinem elektrogerät also es
1: ist ja nicht ja, also das obrigt, das oprikt dem Verkäufer, der es an Amazon verkauft hat. Das kann der Hersteller der, gewesen sein im Direktgeschäft, es kann der Distributor gewesen sein als Großhändler oder der kleine jetzt Händler. sagen
2: wir einfach mal, wer auch immer hat seine Mischkalkulation im Vorfeld mit 10% Retouren, dass sich das Rechnen sagt, interessiert mir nicht, Genau, ich nehme das Ding nicht zurück, macht was ihr wollt. Richtig. Es ist ja jetzt nicht unwahrscheinlich, oder? Ja,
1: ansonsten machst du kein Geschäft mit Amazon, wenn du das im Vorfeld nicht äh, unterschreibst.
0: Also, also entweder, dass du... Wer es nicht mit einrechnet... Genau, also so, entweder musst du
1: unterschreiben, dass du alles zurücknimmst und alles gut schreiben musst. Oder du... Äh, oder du hast eine Pauschale von 8 genau. bis 10 Prozent, damit es bei Amazon Richtig. entsorgt wird. Beziehungsweise Amazon sagt, es ist entsorgt und äh, oft landet es dann in diesen lustigen äh, youtube äh, Ich, ich habe da eine Palette gekauft. Ich habe da eine Palette für 300 Euro gekauft, mal ja. gucken, was drin ist.
2: Okay. Diese jetzt Variante, grad, das, das, auch ist,
1: das ist der. Ja, natürlich.
2: Aber das, 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 das natürlich, ist jetzt. Äh, das, das ist wieder der Grund, hier unsere Plattform zu nutzen und einen Aufruf zu starten, meint ihr nicht? Ähm, Leute, gerade bei solchen Geräten überlegt euch drei, vier, fünf Mal vorher. Äh, und, und wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es zurückschickt, an die 30 Prozent geht, dann lasst die Finger davon. Ansonsten bitte nicht. Bestellen. Also ich fühle mich echt ich ungut. Glaub,
1: nein, nein, da mache ich, ein, mach ich einen ganz anderen Aufruf, nämlich ähm, überlegt euch euer Konsumverhalten bitte, die und her Denn ähm, ja, wir sind in Deutschland sehr, sehr happy, also der Verbraucher ist sehr, sehr happy mit dem Fernabgabegesetz. Du kannst alles innerhalb von Zeitraum X zurückschicken ohne Angabe von Gründen. Mhm dass diese ähm, Begebenheit natürlich auch das ähm, kurierste äh, treibt. Ich äh, sage nur, äh, Belkin Büro damals, ja, und die Mädels bestellen sich drei Kubikmeter Schuhe von Zalando. Ja. ja. ja äh, um in der Mittagspause mal zu checken, was geht und was nicht geht und dann 99% davon zurückzuschicken. Das ist toll für den Verbraucher, das ist toll für dich als, als Konsument. Geht aber in eine ganz beschissene Richtung, was Nachhaltigkeit und Ökologie angeht.
2: Ja, du hast ähm, die Transportwege, du hast das Verpackungsmaterial mal vorausgesetzt, dass die Schuhe wiederverwendet werden würden, weil die sind ja nicht getragen. Die sind ja wie neu, die kannst du ja quasi wieder in den Warenkreislauf ein... Theoretisch. ein Na, ist das ein Hygieneprodukt? Äh, wenn
1: sie jemand das anguckt, bewertet, einordnet, wiederverwendet. Aber das ist zu teuer. Im ähm, das ist, das ist,
2: genau, Moment wird es teuer, genau.
1: Teuer. Es ist eine eine sündhafte Ressourcenverschwendung und ich ich kriege schon immer Pickel äh, im äh, äh, Bereich unterhalb des Bauchnadels, wenn ich äh, auf diversen Plattformen sehe, dass ein Kunde fünf verschiedene iPhone 14 Pro Max Cases bestellt okay. oder von der einer Serie fünf Farben. Du weißt genau, vier kommen mindestens zurück.
2: Ja, aber. Geh dann in das, fucking Laden die Dinger an,
1: Alter. Die alles ausgepackt haben, dann dilettantisch wieder eingepackt haben. Du hast auf jeden Fall den Mehraufwand, es neu zu verpacken. Du verbrennst Ressourcen dadurch, dass du neue Verpackungen hernehmen musst, um es für den nächsten Kunden wieder hübsch herzumachen. Denn nur in die Tonne werfen ist auch scheiße. Ja, ja. Es ist ein. ein, 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 ein aber unglaublich ätzende Geschichte die da hinten dran
2: steht. Im Prinzip haben wir genau dasselbe gesagt. Wir haben gesagt, überlegt euch ganz genau, ob ihr das Ding auch wirklich braucht und wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es zurückschickt, auch nur ansatzweise besteht, lasst es. Ja. Also ich bin da das mittlerweile ist, was ich gesagt das, 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 hab. ja, aber das das Und du hast jetzt Konsumverhalten noch dazu, aber letztendlich ist es ja dasselbe.
1: Die Verantwortung des Konsumenten ist da ganz groß. Aber ja, wir sind ja hier im, im geizesgeilland und im äh, Was kostet die Weltland und wir können ja alles bestellen, wieder zurückschicken und wir nutzen das dann auch bis aufs letzte aus. Und das ist einfach ja. zum Kotzen. Das ist einfach, also aus vielen, nicht nur aus der Händlersicht, aber auch aus ökologischer Sicht. Ja, das einfach, ist auch
0: aus Kundensicht, also aus meiner Sicht ist doch Aufwand, ne? den Scheiß wieder einzupacken, zurückzuschicken, blablabla. Bla, bla. Das ja, ist aber, ja auch ein naja. Aufwand. Ja, aber so.
1: das ist das, 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 was ich ja, nicht verstehe, ja. da, da werde ich, werde ich gerade mal ganz schnell emotional. Ich glaube, ich habe in meinem Reden noch keine fünf Artikel wegen Nicht-Gefallen- oder sein Abgabegesetz wieder zurückgeschickt, weil ich mir vorher was bestelle ich mir denn. Ich bestelle mir nicht 20 Sachen, überlege mir dann, oh, das gefällt mir mehr. Das, wenn ich mir das angucken will, dann Richtig. gehe ich in einen scheiß Laden. Ja, und das ist, da, da, da kriege ich echt... Ja, aber genau äh, das habe ich da gesagt.
2: Überlegt es euch vorher ja, äh, und ja. Retouren also ich kann mal, kann mal noch einen kleinen
0: Trick so aus meiner eigenen Welt äh, von wegen hier so der Techie, der sich natürlich auch jeden kleinen Scheiß gerne mal zusammenklickt. klickt. Ne? Ähm, ich mache das mittlerweile so, ich baue mir da manchmal so abends so einen Warenkorb oder so oder klick mir irgendwas auf dem Shop zusammen und dann lasse ich das offen. Also ich bestelle nicht mehr direkt. Ne?
2: Erst am nächsten Tag. Wenn, dann ja. Ne? mache ich auch oft, äh, mache ich tatsächlich auch oft. Weil das
0: ist mittlerweile tatsächlich so eine Geschichte geworden, weil mir ist dann halt seinerzeit auch mal auf, aufgefallen, dann so mal hier und da hat er so ein Bausatz bestellt, dann ist er angekommen, ah nee, ist doch nicht irgendwie so das, was ich gedacht habe, bla, wieder zurückgeschickt. Alles dumm, weißt du? Und, und äh, dann habe ich mir gedacht, ey, komm, dann... Äh Überleg dir was anderes. Und das ist mittlerweile tatsächlich der Trick, der funktioniert. Also das geht sogar so weit. Setzt
2: aber ein paar Sachen voraus und das fängt an mit Reflexion. <lacht> und ich glaube, da, da, da scheiden sich einfach die Geister. Du bist du hast ein, eine Wahrnehmung, ein Bewusstsein für das Thema und machst dir deine Gedanken und hast, wie würde Heiko sagen, du hast einen äh, Kopf am Hals. Oder was sagst du da immer? Oh, du, ich weiß es nicht. wenn ein
0: Hörer von Hä? uns jetzt gesagt hat, was Hä? ist so eine geile Idee mit dem einfach warten und offen lassen, dann haben ja. wir schon alles geschafft eigentlich.
2: Einfach reflektieren. Ja, also wie gesagt, ich war, ich war echt so, so ein bisschen, ich, klar wusste ich's, aber diese äh, diese Überservice, der hat mich dann echt echt zum Nachdenken gebracht und ich, ich fühle mich nicht gut, also muss ich, ja. Nein,
1: das ist also wenn, wenn du Amazon mal von von jetzt nicht nur aus reiner Endkundensicht betrachtest.
2: Also, also die machen das Menschen nicht, weil sie die, mich als Freund haben wollen. Das ist, das ist schon klar.
1: Es ist, genau. Und ähm, sie nehmen, also sie missbrauchen halt oder abusen ihre Marktmacht da ganz extrem und es gibt einen Grund, warum viele groß, große Großhändler, ähm, ich sag mal, Ingram Micro ist ein schönes Beispiel. Die hatten, glaube ich, so 84 Millionen Jahresvolumen mit Amazon. Die haben Amazon als Kunde ja, ausgerüstet. Klar. Ja, mit vielen, vielen Gründen, die ich nachvollziehen kann.
0: Ja, einer Denn, der größten Gründe war
1: das die Durchschnittsmarge. Auf, auf der <lacht> nein, 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 nein. nein, nein, nein Das ist Die Durchschnittsmarge bestimmst du jetzt als Verkäufer selbst. Das Problem ist, dass wenn Amazon, also angenommen du schickst 1000 Huawei P20 irgendwas Geräte dahin und Amazon sagt dann, was nur 900 angekommen. Was machst du? Du machst einen Fall auf, machst ein Ticket auf, du sprichst mit der KI ja, und Amazon sagt, ja, take it or leave it. Entweder du bist part of the game or not. Und da sind halt Mil also Klärfälle in Millionenhöhe aufgelaufen und Amazon sagt einfach, pff, nee, wir nee, müssen nicht recherchieren sowas, bei uns ist nur so viel ankommen und fertig. Wo du
2: ich stelle mir jetzt dann, also ganz, 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 ganz perfide. Ich stelle mir ein gescheites Nass und schicken Ziegelstein zurück. Richtig. Das merken die nie. Genau. Jetzt geben wir hier auch noch Tipps. Nein, 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 ja. nein, 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 ja,
1: es, ist, es, ist nicht, es ist, nicht nur bei Amazon so, dass, viele viel Dinge ausgenutzt werden, aber Amazon hat das halt sehr, sehr krass, äh, forciert in den letzten fünf Jahren, dass sie ihre Lieferanten mit System aber die betreiben das eigentlich rausnehmen.
0: schon seit dem ersten Tag. Nur, dass die, dass die Lieferanten dieses Prinzip in anfangen in Frage zu stellen, das ist eigentlich erst seit fünf, sechs Jahren tatsächlich ein Thema. Und, äh, das ja, ist,
1: weil sich dann die Verluste so aufsummiert haben, dass Genau, richtig. Gegeben. Und das ist
0: das Thema mit der Durchschnittsmarge. Weil diese Durchschnittsmarge, äh, weil bei Ingram, das weiß ich äh, von einer von anderen Quelle, gab es im Controlling eine andere Art der Berechnung. Oder gibt es seit Neuestem ja, eine solch, andere Art der Berechnung?
1: Man, man, manche Dinge fü führen sich halt erst irgendwann zusammen ja. und dann muss man halt ja. die Entscheidung... Also werden. es ist ja auch so ein Sinn so ja
0: gewesen, jetzt mal kurze Wirtschaftsausschweifung, äh, in unserer Branche ist es üblich gewesen, äh, Aftersales-Kosten äh, nicht in den Verkauf einzukalkulieren. Das ist eine Dummheit. Daran sind Unternehmen hier in Deutschland kaputt gegangen, IT-Unternehmen.
1: Ja, natürlich. Ja? Äh, nur das Problem ist, du, wenn du es vorher gewusst hättest, hättest du das Geschäft erst gar nicht gemacht, weil unter Berücksichtigung von ein bisschen Schwund bei der Anlieferung, ein paar mehr Retouren als gedacht, das reppert sich und irgendwann ist da kein ja,
0: Marge. Und Auslöser war am, am Ende des Tages einfach nur die Dollarzeichen im, in den Augen.
1: Natürlich, bei uns, wir, wir mussten durch dieses durch diese schmerzhafte Erfahrung ja genauso durchgehen. ja Das ist, das ist einfach eine, eine Lernkurve ähm, und genauso convenience und angenehm wie Amazon für den Endkunden ist, weil natürlich ist es toll, wenn du einen unkomplizierten Retourenvorgang hast. Natürlich ist es toll, wenn du Prime Next Day Delivery hast. All diese Dinge sind auf der Endkundenseite. Ja?
2: Grund... Möchte ich
1: sagen, mit Scheuklappen, aber in der, in der Wahrnehmung. Ja, klar, ja wir sind ja auch alle drei Nieser ja okay. von diesen Dingen, die du gerade aufgezählt hast. Ne? Ja, ja, klar. Natürlich, natürlich, natürlich. aber ich persönlich, und ähm, das kann ich auch jetzt sagen, glaube ich, ohne mir jetzt irgendjemand zu verkratzen, ich versuche, so wenig wie möglich bei Amazon zu bestellen, zu kaufen.
2: Hm. Aber, Entgegen der Convenience. Denn, ja. Hm? Ja.
1: Ja, Was ich ja, erschreckend weil, finde, ist,
2: dass es einen,
0: einige Dinge äh, einfach gar nicht mehr sinnvoll woanders zu kaufen
1: gibt. Ja, und da hat Amazon einfach abgeliefert in Form des ja. Turbokapitalismus. kapitalismus ja, Du machst dich einfach nicht mehr austauschbar. Du bist so groß, too big to fail.
2: Ach, Leute, ist das nicht alles irgendwie alter Wein in neuen Flaschen? yes. I like it. I like it.
1: <lacht> Der Carsten denkt wieder nur ans Trinken. Mhm.
0: Aber, Aber ist das jetzt eine Bier- bitte. oder eine Weingeschichte?
1: Das ist eigentlich nur Wein in, in neuen Bierflaschen. Nein, alter Wein. Neuer Wein in alten Bierflaschen. <lacht> Aber ich finde es
0: auch sehr, sehr geil. Und weißt du, wo ich es gesehen habe? Tatsächlich? Bei TV Total. Äh, Herr Puffpaff war auf der Weinmesse und äh, war an diesem Stand, wo der ihm das erklärt hat, okay. wieso die das machen.
1: Was war das? War das die, die, äh, äh, die
0: äh, ja, ich denke mal, ne? Gr größte Weinmesse Deutschlands ja? irgendwie.
1: Ach nee, die Probe, oh, Pro Pro ja. Entschuldigung. Ä
0: äh. Pro genau. Wein. Ja, ja.
1: Äh, ja, okay, aber um es ein bisschen aufzulösen. Danke. Ähm, Wein, Wein, Wein wird ja. Meistens in Glasflaschen verkauft. In Tetrapacks sollte man ihn nicht genießen. Das ist meistens kein gutes Qualitätsmerkmal. Das Problem mit den, mit, den, mit den Glasflaschen ist so ein bisschen, dass das ja auch ein Weg ist. Und prinzipiell ist ja Glas ein Rohstoff, der sich unendlich recyceln lassen würde, wenn dann nicht diese Farben wären. Das ist ein ganz großes Problem. Es gibt ja so Braun-, Grünglas und Weißglas-Container. Und das, äh, die größte Herausforderung für die ganzen recycling und Aufbereitungsbetriebe ist äh, einfach farbenblinde Menschen, die nämlich äh, Braun und Grün in Weißglas reinwerfen, hm, sind. Aber ganz du wirst drin. doch nur von
2: um, dem farbenblind. Wie geht denn das zusammen? <lacht> <lacht>
1: Ich bin mithyrisiert. ich weiß gar nicht, was hier <lacht> los ist. Ja? <lacht> uh, ja, auf jeden Fall ist ähm, Einwegglas auch nicht so nachhaltig, wie viele Leute denken, denn viele der Chargen, vor allem was Weißglas angeht, werden einfach versaut durch Buntglas, was die Leute reinwerfen und ähm, dann kann schon kein Weißglas mehr draus gemacht werden, also Drei Flaschen auf auf äh, auf Flaschen drei Flaschen Grün auf 1000 Flaschen Weiß in so einem Container machen die Charge eigentlich schon unbrauchbar. Ja. Ähm, somit ist es mit dem mit dem End, äh, Never Ending Recycling ein bisschen schwierig und da haben sich ein paar Jungs gedacht, naja, vielleicht können wir ja Wein auch in Mehrwegflaschen verkaufen. Das Konzept das Konzept gibt's boah, seit 15 mhm. Jahren eigentlich. Problem dabei der ganzen Geschichte ist nur, dass, ähm, mit diesem, dass diese Pfandsysteme und, ähm, die Rücknahmenbedingungen von diesem Weinpfand nicht, ähm, bundesweit sind, sondern meistens nur sehr klein regional. Ja,
0: ich sag nur 100 verschiedene, es ist kein Standard 100 dafür verschiedene gibt verschiedene Weinflaschentypen nur derzeit in Deutschland im Einsatz, bei den Winzern, bei den deutschen Winzern. Ja. Und da sind ich noch nicht diese komischen. Ja,
1: und dann warst du noch nicht in Franken gewesen bei den <lacht>
0: Und das sind noch nicht diese komischen Markenweine, die man, die man in den Supermärkten und so weiter kriegt, die dann auch nochmal Flaschenformen haben und so weiter mitgezählt. Ja. Die kommen noch alle on top ne, zu den 100 verschiedenen.
1: Genau, es ist, es ist sehr, 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 sehr schwierig. Und wenn du dann pro Flasche irgendwie einen Pfandsatz lokal hast von 4 oder 6 Cent, dann ja, ist es eh peng. müßig. Und ein paar findige äh, Jungs haben sich gedacht: Naja, warum nehmen wir nicht einfach große Bierflaschen und packen da den Wein Und rein.
0: zwar namentlich das ja, Weingut Gala aus der Pfalz. Props gehen raus.
1: Richtig. Zum Wohl <lacht> die Pfalz, sage ich dir ja? ähm, ist nur. Ein, ist ein sehr schöner Denkansatz, äh, ein, eine Verpackung oder ein, eine Mehrwegflasche zu nehmen, die bundesweit anerkannt ist und äh, da dann den Wein reinzupacken. Ist natürlich dann in, in der äh, Expression der Verpackung des Produkts nicht mehr ganz so geil weil es, weil es, so es nicht so gelernt es ist,
2: ich glaube das ist alles also dieses Bild hier ja, Wein ja. in der Bierflasche äh, irritiert mich gerade stark, aber das ist das ist rein gelernter Effekt behaupte ich jetzt mal
1: das ist reine, reine Wahrnehmung das ist wirklich ja, viel am Ende vom Tag ja ähm, natürlich schmeckt ein Wein aus einer mehrweg großen Bierflasche genauso gut wie aus einer Special-Designten, halbkrummen Irgendwas. Die du dann nochmal extra Blasche.
2: zahlst, im Zweifel. Jetzt sehe ich ja. hier auf dem Bild einen Kronkorken. Ja. Ist das clever? Ja. Äh, klar. Ja. ja, sicher. Warum nicht? Ja, weil du vielleicht willst du nur ein Vierteler.
1: Ja, aber dann machst du machst du diesen kennst du diese diese Gummi also diese Metalltropfen mit so einem Gummiteil den die Flasche zum zumachen so diese Flaschenverschlüsse ja, die gibt's schon ewig
2: lang diese Flaschenverschlüsse ja ich weiß gar nicht dass es die immer noch
1: Ja, oder Weinflaschenverschlüsse ja okay ja. du willst du willst ja nur nicht dass mehr ähm, Sauerstoff an deinen Wein kommt äh, und er somit oxidiert das heißt wenn du einen Verschluss drauf machst dann hilft es schon mal und man sollte Wein ja eh nicht Zugang aufheben und ja, okay. na, wenn er nicht mehr schmeckt dann 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 ja. verkosten halt. halt ist auch okay von daher sind Kronkorken vollkommen okay weil bei der Tradition also mittlerweile sind wir ja bei zu 95 Prozent bei Weinflaschen mit einem ja. Drehverschluss. ja eben vor 15 Jahren waren Korken das alles noch richtige Korkkorken ja, aber und dadurch, dass der Kork zu schnell geschält und geerntet wurde, ja, Qualitätsverluste, Bröselig, Weinspeck nach Kork, all diese Dinge wurden eigentlich mit dem, mit dem Metalldrehverschuss eh erschlagen. Und wo ist denn der Unterschied zwischen einem Kronkorken und einem Drehverschuss?
2: Exakt. Keiner. Und man ja kann so halt schon wieder zumachen, Kronkorken Keine brauchst du halt einen Zusatz, du ja, was man äh, wieder extra reinigen musst, etc. Drum, drum die Frage, das, nein, aber ist ja alles Das gut.
0: brauchst du nicht. Ich habe hier so ein Plastikding von der Allianz. Das habe ich mal als Werbegeschenk bekommen. Damit ist wirklich, das äh, machst du den Kronkorken, den du mit dem Flaschenöffner aufgemacht hast, drückst den einfach wieder drauf, nimmst dieses Ding, drückst einmal drauf und damit ja. drückst du den Kronkorken wieder platt und der ist wieder In fest.
2: Im Zweifel schnürst du, schnürst du halt ein kleines Bandel mit so einem Kronkorken dazu als als Winzer. lieferst ja. den mit. Also das ist. Aber der Ansatz ist. Der, der Ansatz drauf. ist. Super, Fall, ich super. wollte ja auch gar nicht, gar nicht Wasser in den Wein schütten.
0: Oh. <lacht> das, das, da finde ich das, in Wien, da, da find ich das liegen, ja? so geil von denen. Wir müssen auf jeden Fall das hier verlinken. Ja? Zwei Viertel Wein, Profi-Wein aus der Pfalz, kein
1: Hopfen und Malz. <lacht> <lacht> ja, das geht schon, geht schon in die richtige Richtung. Das ist, äh, macht, macht auf jeden Fall Sinn, das unter der Rubrik positives Zeugs Definitiv. zu führen. Ja, Absolut. ja.
0: Und vielleicht schafft es ja jetzt dann auch irgendwann mal die wein Weinmehrweg-EG äh, tatsächlich eine, eine deutschlandweite Pfandflasche 0,75 Liter einzuführen, weil die haben sie nämlich auf der Pro-Wein auch noch angekündigt. Das stand ja auch noch in dem Artikel. Ne?
1: Macht, definitiv Sinn. Macht mhm. definitiv Sinn.
0: Schöne Sache. Ja, weil die einliter Flasche, die hat ja aus Bavuni rausgeschafft. Diese 1 Liter
2: Mehrweg-Weinflasche, die es da schon gibt bei einigen Winzern. Ja, aber das das macht schon Sinn, wenn du dann noch ein System und noch ein ich System
1: also Lokale Ansätze gab es schon vor 15 Jahren, wird's immer noch. Gehen. Ja, aber dann müsstest du ja alle Winzer an einen
2: äh, Tisch kriegen und eine einheitliche Weinflasche. Also die meisten Winzer sind, Winzer sind da mittlerweile offen Das
1: Problem, ne? tatsächlich. Der Handel ist das ja,
2: Problem. Ja. Und dann kaufen wir uns jetzt irgendwann ja. unser Zwanziger Tragal Frankenwein oder oder ja,
1: ist sechser Trage ist sechs Liter lang schon. Ja? muss musst du überlegen, 6 Liter Wein sind im Kopf so ergiebig wie ein Kasten Bier.
2: Vielleicht sogar mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> ein Kasten Bier sind 20 Liter. Ich glaube, das ja, aber nur mit wiegt sich nicht auf. 4%. Prozent. Um,
1: ja, aber hast halt nur 5%, 5 ja. Prozent im Schnitt gegen 11 Ich sage, das, ja.
2: das wird sich nicht aufwiegen. Nein. Nein.
1: Das geht sich nicht aus, wie der Wiener das sagt.
2: Ja. Ja, ja und dann, dann äh, kommen wir mit einer. Ankündigung, das Fundstück der Woche aus der Kiste raus. Noch, noch eine positive Nachricht. Ab nächsten Dienstag, den 11. wird es auf der Apple-Seite ein kostenloses Steve Jobs E-Book geben. Ja. Und das ist produziert von unter anderem seiner Witwe. Mit ganz engen Bekannten und es ist keine Biografie in dem Sinn, Nein. sondern es ist also einfach so eine Zitate-Sammlung. Genau, es sind die Werke seiner Reden, sammeln.
0: Interviews und auch Briefe. Schriftwechsel, E-Mails, Briefe sind wohl mit dabei. Genau. Ne?
2: Damit wollten sie so ein bisschen die Persönlichkeit nochmal hervorheben. Es gibt ja diesen äh, ewig langen, diese ewig lange Biografie. Von, einem, von seinem Hausbiografen. Die ist schon recht gut und die ist, glaube ich, auch offiziell anerkannt, aber sie wollten eben halt noch einen, wie steht hier, intimeren Blick auf diesen Steve Jobs gewähren. Und das ist ab kommender Woche als E-Book kostenlos auf der Apple-Seite äh, habe ich ein bisschen gewundert, dass ich die Rubrik las. Die finde ich natürlich gerade nicht, weil die kannte ich nicht. Hier, äh, nein, doch nicht. Genau, auf der Webseite von Apple unter der Steve Jobs Archiv-Webseite. Mhm. Also die scheint es tatsächlich zu geben. Bin noch nie drüber gestolpert. Ähm, ab nächster Woche für Umme zum Download für alle, die sich dafür interessieren. Finde ich eine schöne Sache.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine
1: coole Idee. Oh, das, ist, das ist nice. Das ist nicht so schlecht. Wann gibt es das als, als Hörbuch?
2: Das, wir werden es vertonen. Wollte ich gerade sagen, wenn wir es gesprochen haben...
1: Mach es zu unserem Projekt. Okay,
2: ich verstehe. Die Gadgetfunkstudios laufen auf Hochtouren. Ja. So schaut's aus. Vielleicht
1: nicht mehr jede Woche, aber zwei wöchentlich. Ja. Oder
2: vier oder sechs. Lass mal. Genau. Wir lassen uns das offen. So Richtig. schaut's aus. Ja,
1: ja und äh, dann bleibt mir eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, als all die anderen schönen Themen, die wir rausgesucht haben, auf die nächste Folge zu schieben. Hm.
0: Genau. Da gibt's Zum Beispiel das Rabbit Hole der Woche. Das ist so tief, dass wir nicht mal den Inhalt kennen.
2: Oh, oh das, das, das gibt es. Heiko und ich haben heute schon drüber geredet, aber das tun wir euch nicht an. Nee,
1: das äh, machen wir genau. gesund. Ich denke mit mit 1,30 sind wir ganz gut unterwegs für diesmal. In diesem Sinne. Ne? Schickt nicht so viel Zeug zurück bei Amazon und Co. Ne? Denkt an die Umwelt und denkt an eure Arme. Oh, und ein, ein Aufruf
2: haben wir noch, Heiko. Genau, du, du musst von deinen, von deinen Erfolgserlebnissen auf der, auf der Messe erzählen. <lacht> über die vielen positiven Rückmeldungen, dass endlich wieder eine Podcast-Folge veröffentlicht worden ist. Also Oh
1: äh, ja, ich war war ja war ja äh, extremst überrascht, wie viele Leute mich auf dem letzten APR Summit von von der ComSpot Partner Network äh, Institution also Heiko äh, gefragt war auf haben, e warum. Mhm. Ich, genau, ich habe hab mich mit anderen Menschen getroffen <lacht> irgendwie mal so und äh, es kam mehrfach die Frage, ähm, ob wir keinen Podcast mehr machen. Das fand ich doch schon sehr nett, ja, weil ich hätte mich auch gefreut, wenn die Leute einfach mal in unser Kontaktformular auf gadget.de genutzt hätten oder
2: der, der deutsche, deutsche, deutsche ist ist Kommunikationskanal, ein, ein was das
1: angeht,
0: ist
2: einfach so. Aber ihr tut uns einen großen Gefallen, wenn da mal wirklich äh, Resonanz kommt, P positive natürlich allen vorweg, aber auch auch überhaupt, weil so ist man manchmal so ein bisschen allein, wenn man da so äh, zu dritt in den Äther spricht und überhaupt keine Reaktion kommt und drum fand ich, also Heiko hat sich vor Ort gefreut, ich habe mich tierisch gefreut, als Heiko mir das erzählt hat, da sind sie ja unsere Hörer, ja, <lacht> sie mögen uns ja doch, also Gibt einfach ein bisschen. Sie, te
1: Sie teilen uns das halt so. Ja, genau.
2: <lacht> Seid nett, freut euch, redet drüber. Alles gut. Und damit jetzt wirklich. Tür zu. Genau. Einen schönen Abend, haut rein oder einen schönen Tag. Frohe Ostern, dicke Eier. Genau. Und, oder äh, schöne
1: Ostern
0: gehabt zu haben, je nachdem, wann ihr uns hört. Das kriegen wir schon hin.
2: Schluss jetzt. <lacht> Gute Nacht. Bis bald. Ciao. Ciao.